0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gafocast, o um podcast sobre games, animes, filmes e outras coisas. E o cara ouvinte deve estar se perguntando, e que outras coisas são essas? Só tenho a dizer uma coisa, como as bios de antigamente do extinto Cut, descubra. Hoje, em mais um novíssimo episódio, estamos com ele, o maravilhoso, o belíssimo, o vizinho pelado, o dono do sul, Vico. Olá, Vico, tudo bem?
1: Olá, e eu também sou pai de planta.
0: <risos> e também, como sempre, ele, o dono de tudo, dono do podcast, da vila, da rua, só cuidado com a Mônica, Pedro. Olá, Pedro.
2: Olá, tudo bem? Só queria dizer... Hoje o pai tá monstro <risos> Bonacera na... Bonacera, Catuxa
0: Bonacera, Natasha
1: Ah, eu troquei a ordem, <risos> né? Robô, a roubou a Trocando a ordem, galera Trocando a ordem, não roubou entre.
0: E trocou, mas tá tudo certo Drags imaginárias e onde habitam
1: Então, hoje nós vamos fazer Um episódio um pouquinho diferente de todos Os nossos 100 outros episódios Que a gente fez do Gavocast
0: Dois.
1: 100 em 2? que a gente fez no Gapotecast. 98. E hoje vai ser um top 10, muito específico. Vai ser um top 10 sobre figuras paternas em animes.
0: Ui. E, e,
1: e eu vou começar cagando regra aqui agora, porque a gente não tem roteiro, a gente não tinha roteiro, a gente tinha só temática. E foi largada ao ar e todo mundo concordou, então eu fiquei livre para fazer as regras. Uh, uma das regras é Eu acho interessante a gente cada um falar em uma ordem Cada um dos personagens pra Caso ocorre, assim, não Ah, esse personagem vai pra cá, outro personagem vai pra lá Então é bom que a gente só fale todos os personagens Depois a gente dá uma organizada, talvez Aí daí vocês podem mudar a regra no meio Porque a regra é livre Beleza Beleza?
0: Belezíssima
1: E essa é a única regra por enquanto Talvez eu invente alguma no meio
0: Isso, <risos> isso, aí, isso aí é um ditadura, hein?
1: É ditadura, é ditadura É monocuma Assim, eu não consigo fazer, eu ia fazer a voz dele agora, mas eu não consigo, hoje não vai. Então tá, quem começa?
2: Tá, só pra eu entender, então cada um, a gente vai fazer o podcast sobre figuras paternas, e cada, e cada um vai falar, por exemplo, vai, quem vai começar vai falar um de cada vez, e aí passa pro próximo e, vai fazer, e faz o ciclo.
1: Sim, aí tu fala sobre o personagem e tudo. Uhum. Tá.
0: Olha aí, olha aí...
1: Sim, porque eu acho que falar sobre personagem vai ajudar muito a gente a conseguir definir em que posição ele vai ficar, né? Tá.
2: É, eu trouxe personagens bons e maus. Tipo, então aí a gente pode colocar os maus no final da
1: lista, né?
0: E eu trouxe só pra pai ruim, pai merda. Ah, ah tá, tá. o então, melhor.
1: Eu, eu <risos> acho que talvez talvez uh, seria interessante colocar a uh, não exatamente se bom ou mal separado, mas o quão icônico foi esse personagem pra ti.
3: Uhum.
0: Ah, tá certo,
1: total. É. Aí daí não tem problema. Uh,
2: então, posso começar? Vai, vai começar. Então tá. Então meu primeiro personagem é um papai de um anime chamado Full Metal Alchemist, Brotherhood. Uh, vocês conhecem esse anime? Sim. Eu conheço, sim. Tá.
0: Acho que até sei quem é, mas vamos
2: lá. Eu também sei. <risos> eu imaginei. Então, nesse anime, o anime... Eu, eu... Fiquei até feliz de ter trazido ele, porque além desse personagem que eu, que eu vou falar, o anime, ele tem uma relação grande com família, uma relação grande com paternidade. Tanto a relação de uh, irmandade dos irmãos Elric, que são os dois protagonistas, é, tanto a relação dele com o pai, com a mãe. Tem outros personagens paternos, tem a mestre deles, que também é meio que uma, que uma mãe, né, para eles. Uh, e o personagem que eu vou falar chama-se Tucker Então, Vamos lá, brevemente, os irmãos Elric, eles perderam, o pai deles foi embora no, da, no, quando eles eram jovens, depois eles perderam a mãe, aí eles fizeram uma... É, tá, vai, vai ter que ter meio que um pouquinho de spoiler, né, em alguns personagens, certo?
0: Não, faz Não mal.
1: Problema. Hoje é o programa do caos, tem que ter spoiler.
0: Tá. Não, o ouvinte que se dane, vai ter spoiler. <risos> <que
1: fazer. risos> se vire. Vai ser, o, vai, ser o,
2: o, vai ser tipo o Gafocast, dois pontos. O convite que se dane. Você Eu que é né? <risos> <risos> então tá. Aí os irmãos Eric, eles, eles tentam fazer uma transmutação humana. Que é... Eles tentam reviver a mãe. E como eles são... E o anime, ele... A alquimia no anime, ela é tipo... Ela é uma, ci... ela é uma ciência. É uma... Meio magia, meio ciência. Mas é o... É uma coisa que... Muito importante no universo. Então, eles tentam fazer uma alquimia pra rever a mãe. Não dá certo. Aí o, o Alphonse, que é o irmão mais novo, perde o corpo. Aí o, Elri, o, o Edward coloca o corpo dele numa armadura. E o, e o Edward perde um braço e uma perna. Tá. Aí, que que eles, eles, aí eles vão atrás. Qual que é o objetivo deles? Eles querem recuperar o corpo do Al. Uh, e recuperar o braço e a perna do, do Ed. E aí... Eles vão, pulando umas partes do anime, eu vou falar só do que compete a esse pai que eu vou falar. Eles vão atrás de um alquimista do elo da vida, que é um alquimista que, uh, que ele faz transmutações humanas. Certo? Ele, ele estuda bastante, ele tem um grande estudo de transmutação humana, que é o Show Tucker. Vocês sabem quem, de quem que eu tô falando já? Quem que é esse personagem?
1: Sim. Tá. Eles é de bioalquimista no desenho. Bioalquimista. Os <risos> de anime agora deu uma dor no coração deles, eu falei já no desenho. O desenho. o desenho o desenho
0: nossa senhora banida
1: total cancelado eu fui cancelado agora eu vou ser cancelado. mais cancelado do que as minhas vezes vocês vão ver.
0: cancelado pela comunidade uh, dos otakus e otomeze enfim
2: tá. aí eles vão atrás do desse show Tucker e ele é um ele ele mora ele mora com a filha né que é a Nina e com um cachorrinho um cachorro bem grande que é o Alexander e, e qual que é a história? Eu, ele, é alquim, ele é um alquimista federal, que é um nível alto de alquimista no universo, porque ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu fazer uma quimera que fala. Vejam vocês.
0: Porra, brabo pra caralho.
2: Brabo. É um cara, então, e, e por isso ele virou alquimista federal, porque ele conseguiu fazer... Uma quimera tipo, é uma fusão de dois animais, né? Uh, dois ou mais. Não sei se é dois ou mais, se não for, foi mal, Tá gente.
1: certo, tá certo. Tá certo.
2: Ele conseguiu, uns dois, antes, uns dois anos antes da época do anime, ele conseguiu fazer uma transmutação de uma quimera que fala. E aí nessa época, a mãe da Nina, que era a esposa dele, parece que teve algum problema na família e ela foi embora. Aí os irmãos Eric uh, vão lá pra estudar e aí eles começam. Né, eles conhecem a Nina. Uh, começam a brincar com ela... Eu tô falando do Brotherhood, tá? No, no anime... No Full Metal de 2003 é um pouquinho diferente. No, no, Full no Brotherhood, o Edward já é alquimista federal. No de 2003, ele não é ainda. E ele passa mais tempo com o show, enfim. Mas, enfim, uh, é só... Mas eu, eu, O que eu vou falar é do Brotherhood. E aí, o que, que acontece? Eles estão lá ficam estudando o, 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 sobre né, sobre transmutações humanas pra ver como é que eles podem recuperar o corpo dual, enfim. E aí no dia seguinte, quando eles voltam, uh, a Nina sumiu. E o Alexander também. A filha e o cachorro sumiram. Aí o, o Ed começa a falar, ah, e, e eles sumiram e coincidentemente o, o Show Tucker, ele conseguiu fazer outra quimera, que é uma quimera que parece um cachorro.
1: Cabeludo.
2: Cabeludo, com cabelos compridos, assim, tipo de uma menina. Um
0: cachorro metaleiro.
2: <risos> Sim, vocês sabem, vocês sabem qual que é, quem que é esse personagem que eu tô falando? Esse cachorro? Não uhum. uhum. É um bicho com uma cara muito bad, muito bad. É... E aí o... o Edward começa a pensar, caramba, uh, ele começa a, a, a questionar o Show Tucker né? Começa a falar, pô, e quando foi mais ou menos, faz quanto tempo que você transmutou a primeira quimera? Ele fala, ah, uns dois anos atrás. E faz quanto tempo, mais ou menos, que a sua esposa foi embora? Aí, uns dois anos atrás. Aí, porra, fica, fica claro que, o que, que o Show Tucker fez, esse pai maravilhoso. Como ele tava no prazo, se ele não fizesse outra transmutação humana, outra, outra, grande, outra grande conquista, né pra, ele ia perder o título. Se ele não fizesse outra grande conquista pra alquimia, ele ia perder o título de alquimista federal. E ele tem uma condição financeira boa justamente por esse título. Ele mora numa puta casa legal, ele consegue prover pra família por isso. Então o que, que ele fez? Ele pegou a filha, pegou
1: o cachorro e fez uma quimera.
0: Ai, que graça, né? É o pai do ano.
1: Esse cachorro que ele faz, essa quimera, me lembra muito o tristonho do Simpu. Do, do <risos>
3: É Eu verdade. Acho
1: que ele aparece muito com o cabelinho no rosto E, e, e sempre com cara de triste Sentado, é, me lembra muito sim, esse
2: sim. Uh, No anime falam que Essa primeira quimera que ele fez que aí é, é a esposa, né? A esposa não foi embora Ele fez uma quimera com a esposa E o que, que a quimera fez? Ela só conseguia falar A única frase que ela falava era Eu quero morrer E ela se recusou a comer, então ela morreu de fome
0: Ela se matou, que horror Nossa, que bad, gente Pai é. do ano, hein? Marido sim. do ano é, é o cara, esse cara aí é
1: muito... icônico. Eu
2: acho que é um personagem, é uma, é uma cena muito, muito icônica porque, pra mim, quando eu assisti pela primeira vez, assisti o... Eu, eu revi agora esses primeiros episódios, mas eu assisti a primeira vez lá pra 2012, 2013. E é realmente, tipo, é um negócio que me deixou é muito bad. Não é assim, surpresa, porque você começa a ver, você já começa a perceber que tem alguma coisa errada. Uh, nessa história do alquim desse alquimista Do show, mas é uma cena Bem forte
1: ele, Eu vi que ele não faz muito também pra, pra esconder né? eu realmente É eu fala assim, ah, que ano que Tua mulher foi embora? Ah, é. foi nessa data aqui eu Acredito que foi, essa, cara, foi exatamente Nessa data aqui
2: Na mesma
3: que a mulher foi embora E aí
2: o Ed, ele fica muito puto e o show Tucker até faz uma relação Fala, porra, mas quem é você pra ficar para falar isso, pra falar de mim Se você se você e teu irmão tentaram fazer O tabu da alquimia Que é tentar fazer transmutação humana pra rever sua mãe E... E é isso, tipo, e o, e o, e o anime Também entra no mérito de questionar uh, Porque lá na casa do show como ele, como ele transmuta animais Ele tem um monte de bicho enjaulado É um negócio bem... Ele faz experimento tipo, Ele pega os animais e faz experimento E o governo não tá nem aí oh, Uhum de sim.
1: <risos> sim. sim é muita coisa que acontecia é, em, em essas histórias de nazistas e tal, fazendo experimentos né, com as pessoas uhum. e com animais
2: e pro governo só começa a ficar ruim quando ele faz, porque aí depois que ele faz que descobrem que ele fez com a filha dá ruim pra ele, mas quando ele fazia com o animal tava tudo bem, né, foda-se sim e
0: olha, olha. olha
1: aí
2: ó. puta crítica social foda Sim, sim. O Full Metal é um anime que eu acho que, revendo agora, eu, eu assisti em 2013, né? E revendo agora, eu acho que é um dos animes que eu mais gosto, porque ele tem temas de, de religião, tem um, o segundo episódio trata de religião. Racismo. É, sim, ele tem, tipo, o... o, o... Uh, os diálogos deles são muito bons Tem um, tem um episódio da, Que eles encontram com a Mestra Que eles falam sobre o universo sabe Sobre, sobre a, a pequenez Humana perante o universo E é bem legal
1: Eu gosto dele também, eu gosto é. bastante
2: Você viu ele todo, Vico?
1: Não, até, o, até o, o ponto que eu vi Eu gostei bastante
2: Você viu o Brotherhood ou de 2003?
1: Brotherhood eu, eu, eu acho mais bonita a animação do Brotherhood.
2: Muito mais bonita. O, o, o Brotherhood tem a parte de. Primeiro, que ele não tem. É, ele Tem pouquíssima aquela, aquelas coisas de. Aquelas coisas misóginas, sabe? Uhum. É, só na luxúria que, que, que você falou, né, Vick? Você já tinha falado comigo isso. É, mas é, é, pra
1: mim faz sentido a luxúria, assim, porque eu acho que converge com o personagem. E mesmo assim, não é só o personagem ou a roupa, como a própria Sarah falou aquela vez. Uhum. Eles não colocam ela em poses estranhas, em câmeras estranhas e tal, né? Eles não colocam ela numa posição de objeto,
3: né?
0: É total, não é a roupa. Eu acho que a roupa não... é o de menos.
3: Uhum. Sim. No
0: fringir dos ovos, a roupa é o de menos. Eu acho que é a forma como os personagens são retratados.
1: É, eu, eu não vi isso muito no, 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 no Fullmetal Knits,
3: assim.
2: Tem, tem, tem só uma coisa idiota que eu acho que o. Tem uma parte que o Roy Mustang fala, mas é, 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 era pra ser engraçado, eu achei idiota, mas era pra ser engraçado, que ele fala, ah, quando eu for o. o não lembro qual a posição que, eu, que ele quer, agora todas as mulheres vão ter que usar mini saia. Tipo, era pra ser engraçado, mas eu achei, velho, tipo, meio, meio, meio papoquinha
0: Decreto, todas as mulheres usar mini saia. Mas Ai, o
2: Roy que Mustang. Como é que é? é, como Ai, que é? Idiota, né? Ah, eu achei tão idiota, cara. Eu achei muito idiota. Por que que, tipo, tudo bem que é engraçado, mas por que que deixa o Ryan Mustang gostar de mini saia dentro da cabeça dele?
1: Que é exatamente. A é, seria,
0: seria muito mais legal se ele fosse todo mundo vai ter que usar mini saia.
2: Ah, eu adoro essas coisas que a Zara fala. <risos>
0: <risos> e calcinha de renda.
1: <risos> dentro do exército. isso claro, não é? A roupa... A roupa do exército tem que ser é. <risos> a farda.
0: Daí, daí você não tá sendo misógino, aí você tá sendo, né? Não, todo Sim. mundo vai estar no todo mundo vai mostrar as pernas, é isso aí.
1: De é, é,
0: é ditatorial, é ditatorial, porém é uma coisa que, que é, pega a todos, né? Sim.
1: Concordo. Os usavam lá os, os. Por que não, né? Quem muitos, que usava?
0: Homens, muitos homens possuem pernas belíssimas os que romanos? deveriam estar, estar de fora.
1: Romanos, espartanos, todos usavam um ensaio pra ir pra batalha.
2: É verdade. Então, é. É verdade. Usavam um ensaio.
1: Saiu mostrando as belas pernas torneadas dele pro inimigo, pro inimigo tremer.
2: Mas é isso, então. Gente, vocês querem comentar alguma coisa sobre ele?
0: É, eu tô assusta, eu tô gente.
1: Eu quero, eu quero só fazer um comentário de que eu, eu prefiro que a Sarah faça o próximo ou diga o próximo personagem agora. Uhum. Eu fiquei magoado que esse personagem inteiro era um que eu ia dizer. Então... É por isso que eu lembro com detalhes sobre o que eu estudei uhum,
3: uhum. Então ai, ai, eu, tenho, eu,
1: tenho, eu tenho mais na manga ser então, ah, foi passar. mal Não, vamos embora Pode ser a Sarah agora
0: Bom, então, gente, eu, eu vou ir pro caminho óbvio. Eu vou ir pro caminho óbvio e vou falar de Dragon Ball, né, gente? E assim, Dragon Ball dispensa apresentações, porque, pelo amor de Deus, você né, não conhece Dragon Ball.
1: Todo mundo. Conhece.
0: Vai conhecer Dragon Ball, porque pelo amor de Deus, né? Então, assim, dá pra começar com o com Bardock, né? <risos> Paisão do ano. Caramba,
2: o Bardock? Bardock, sim. É o pai do Goku. Sim, mas é que eu falei, nossa, é, tipo, é que ele queria é de filme, eu falei, eu achei que vocês nem falam dele.
0: ó surpresa, tá surpresa, mano, tá passada.
2: Eu tô, parabéns, Sarah, legal, boa escolha. Uma boa, boa, boa memória.
3: Uhum.
0: Não, mas, ando... não, mas o, o Bardock é mais uma citação mesmo, porque assim, o cara, né, <risos> dá a bica no menino, fala assim, menino, sua missão é destruir a terra. Uhum. E aí, o Goku, como todo bom filho, ele vai lá
2: e é uma decepção, né? Que aí, ele, não ele vira uma decepção <risos> da série de. Ele é decepção do Sayajin, sim. Ele é decepção. Não, e o Goku. Freeza, cara. Puta que pariu. O Goku, super Saiyajin derrotou. Teve que virar super Saiyajin pra derrotar o Freeza. O Freeza tava lá fazendo aquela bola pra destruir o planeta do Sayajins e o Bardock foi lá peitar. O cara, pô, romão da porra.
0: Ô, mão da porra. É um pai displicente, é um pai displicente. <risos> Mas não dá pra dizer que ele não é um cara que acredita nos seus ideais, né? E, e o Goku é um pai mega ausente, vocês repararam?
3: Uh -huh. e, Sim. Tipo,
0: tanto, tanto pro, pro Gohan quanto pro Goten, né? Sim. <risos> ele, é, ele é um pai muito ausente. E vamos, e vamos botar aqui na São Rosa, Piccolo, que Piccolo é verdadeiro pai de Gohan. <risos> o pai, meus amigos, é quem cria. <risos>
1: Mas Pera, qual agora... deles eu boto na lista? Como é que é? É que eu tô escrevendo na mão a lista aqui, pra depois a gente organizar. Qual deles eu boto na lista? O Goku. O Goku? O Goku. Ah, tá. Então tá.
0: Començões horrosas ao Bardock, que é um, é um paizão assim. Ele, ele fala assim, menino, vou, vou botar esse neném aqui, vou tacar na terra, uhum. e ele vai te tirar a terra. Porque, sim...
2: É, porque o objetivo dos Saiyajins era mandar. Era fazer tipo uma, o, uh, algo como uma colonização de planetas, né? Eles mandavam um bebê, e esse, esse bebê ia crescer e ia colonizar esses planetas. Eu não lembro se, o, se, se eles vendiam planetas, era pro Freeza, eu não lembro direito. Mas o objetivo era colonizar. E o Goku fez o contrário, né? Ele, ele defendeu o planeta. O
0: Goku comunista, né?
1: <risos> Goku comunista. De
0: esquerdinha, é Goku comunista. <risos> ele quer a ele quer liberdade Pros povos da terra uhum. <risos> Então gente, pelo amor de Deus Se você não viu Dragon Ball, veja o Dragon Ball E veja como o Goku é um pai desplicente Pros seus dois filhos E como que o Piccolo criou o filho dele E não ganhou nenhum crédito por isso
2: Eu, eu acho que assim, na questão do Goku Rola meio que uma uh, Ele tem algumas situações Que eu discordo muito dele Por exemplo, depois que ele morre do, Na luta com o Cell imagino que ele já sabia que ele tinha feito o Goten com a tite né? Suponho que sim. Então. ele diz
0: que ele é meio burrinho às vezes, né? <risos> é porque às vezes ele, assim, ele é meio burrinho às vezes,
1: né? E vai quem sim. não sabe como é que funciona. <risos> é. É. Tipo o das Cavernas. É.
2: Eu tenho um amigo que faz um questionamento que é o seguinte. Quando o céu ia explodir, o Goku vai lá, teletransporta pro planeta do Senhor Kaiô. Aí o céu explode lá, morre todo mundo, né? E o Goku, tipo, por que que o Goku não teletransportou ele pra um outro lugar qualquer? Não sei, outro teletransporto, o senhor caiu mesmo e
1: volta pra Terra, né? Por que que esperou o céu explodir pra morrer? Sei lá, quantos planetas ele habitado tinha que ele podia fazer isso.
0: É pelo mesmo motivo pelo qual talvez ele não soubesse que, que a, a Titi tava grávida, Porque <risos> ele é meio burrinho. Sim. Nossa, eu, eu tô falando aqui, tô falando do deus de muitas pessoas, né?
3: Você vai, vai. vai ser cancelada, velho.
0: Ser... Esse, esse vai ser o podcast
1: de cancelamento. Eu acho que até o final do podcast, talvez nós três sejamos cancelados. Porque,
2: tipo, eu li, eu tava lendo, porque eu imaginei que vocês iam trazer Dragon Ball. Aí eu, eu tava lendo, tipo, essa questão do Piccolo, do Goku, e tem um pessoal que... Tipo, não fala, não, vocês, é, esse negócio do Goku não ser, pai, não ser um pai ausente E tem aqui as evidências, não sei o que o, o cara faz uma tese de doutorado Acerca da, da boa paternidade do Goku
0: Goku paizão Tim Goku paizão, Tim Goku ausente
3: Sim Tim Goku ausente
0: Ai, gente, socorro não, E, e vamos, vamos fazer Mansão Rosa o Piccolo, sim Que Piccolo... Sim. Ele, ele foi um cara, assim, fora de série, fora uhum. de série, vou, não, vou, não tenho nem o que dizer de Piccolo, Piccolo tava lá, ele tava lá, quando, quando a coisa pegou fogo, é ele que tava lá pra apagar o fogo, vou falar menino, menino, aqui eu te ajudo.
2: Inclusive, nesse mesmo, nessa mesma Saga do Céu, depois que o Goku e o Gohan treinam lá na, na, na Sala do Tempo, eles saem com aquela armadura da Buma, né, de saia, de é, Aquela armadura que a Buma fez, parecida com o estilo que os Saiyajins usavam, que o Frizz usava também, hum. e, e ele sai com a armadura toda quebrada. Aí o Goku pede a roupa antiga dele, que é aquele kimono laranja, e o Gohan pede uma roupa... Ele pede pro Piccolo uma roupa igual a do Piccolo.
0: Igual a do Piccolo. Ai, muito Já bom. diz muito, né?
2: Com capim Já e tudo.
0: Sim, quem é que, que é a referência do. Do, 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 do menino Gohan. que agora, do Gohan. Quem é a referência do Gohan? É Goku? Não é Goku. Não. É, e até no cu, então. <risos> Acabou. É louca.
1: Eu, eu não ia ficar surpreso se ele mandasse raspar a cabeça. Eu também não. Eu não ia ficar. Então... É que, é que
0: eu, eu pago muito pau pro Piccolo, achei ele personagem muito
2: foda. Eu também gosto muito dele.
1: Eu, gosto. Eu acho que ele faz todo o arco de vilão e redenção e tudo, né?
2: Sim. Sim, porque ele começa como um vilão, né? E, e, ele, e a redenção dele acontece justamente quando ele vai treinar o Gohan depois que o, que o Goku morre na luta com o Hadith, né?
1: Pô, oh, isso aí já é um puta exemplo de que o, o Goku é um puta pai explicente. O cara, ele, ele ainda era vilão, todo mundo tava desconfiado dele, ele tentou matar todo mundo. Aí, ah, treina aí meu filho. Sendo que ele era um destruidor de, de, de vidas, de planetas e vilão, e queria matar todo mundo, era cruel, e ele ah, deixa a minha criança aí contigo, pra te treinar. Mal tinha acabado o arco. Então,
2: quando... é que ele não teve escolha, né, porque tipo, o Goku... eu não lembro direito agora o... em que circunstâncias que o Piccolo pega o Gohan pra treinar. É porque o Raditz fala, ó, oh, daqui a um ano vão chegar outros dois Saiyajins, e... e o Goku tá morto, né. Então, acho que não tem muito.
0: Eu acho que não foi uma decisão do Goku. Isso. É. Acho que não, não foi uma foi. escolha dele. Não, o pior é que a gente fala. Eu acho que ele é um personagem muito foda. Eu adoro ele como personagem. Mas ele é o pai de ausente, sim. Sim. <risos> eu, eu adoro ele como personagem. Achei ele incrível. Aliás, eu, por pior que seja. Olha só, eu vou falar uma coisa polêmica aí. Você pode hum. discordar. Eu acho o Vegeta melhor pai que ele.
3: Uhum. <risos> vou ficar e o Vegeta dos é, dois é
0: ausente. Fui cancelada duas vezes e o Vegeta é ausente e ele é um pai mega estúpido e cruel e, e mas mesmo assim
2: <risos> o, eu acho o casal Vegeta Buma, um um casal tipo pais melhores do que o Goku e Tite
0: exato exato aí ó a gente a gente convergiu
1: eu, eu também, eu tenho, eu tenho que confessar que sim também
2: Porque a Buma é uma mãe liberal, sabe? tipo Ela, ela deve ser mais bem mais... Deixa, deixa o Trunks, porra Deixa mais livre, a Titi é muito... Ele, Ai, ela... a
0: faculdade tem que fazer a faculdade é... A Titi é aquela mãe neurótica
2: uhum,
1: Sim
0: E a Buma é, é, de, é de boa A Buma é um personagem muito legal, né? Sim Mas Ela é foda-se, eu gosto disso
1: É toda dela
2: uhum. é, é, por isso que
0: Vegeta, é por isso que o Vegeta gosta dela, né?
2: O Vegeta, é, mas tipo, ele é um... Ele é um cara, assim, mais mais, mais grosso, né? Mas tem, tem alguns... Uh, tem várias partes do, do anime que você consegue perceber que que ele se importa com a família, que Sim. às vezes isso é, uma, é só uma casca, né? Às vezes, em, às vezes em casa ele... Porra, no GT ele, ele, ele se preocupa bastante com a filha, né? Que no, no, no GT é, eles é, é. Tem, ele tem mais uma filha. Eles têm e ele leva ela no shopping, tem uma cena que eles estão voltando de carro do shopping, então ele é um, porra, ele é um pai legal,
1: sim.
0: É um paizão. Sim. Ao contrário do rei Vegeta, né, gente?
1: Sim, ao contrário do papai. Eu tenho, tem duas cenas distintas que eu acho aqui pra mim, que, que definem o, que o Goku não é um bom pai e o Vegeta é um bom pai. Porque o Goku, ele botava o Gohan, toda oportunidade que ele tinha, botava o Gohan a lutar sozinho. contra o Ah, Vila. puta
2: que
3: pariu, sim. braço
1: quebrado lutando sozinho contra o Bilu. Uhum.
3: Vai, menino!
1: A primeira oportunidade que o Trunks falou assim... Não, papai, eu vou te defender. O Vegeta foi lá e desmaiou o Trunks pra que ele não, não lutasse. Sim. Porque ele não ia encontrar ele e ele sabia que o Trunks não ia, ia querer continuar indo e foda-se, né? Ele desmaiou pra ele ir lá sacrificar e pro Trunks lutar. Vai Sim. dizer que o que, Goku que um é, um é, um é bom pai e o Vegeta não, agora.
2: Claro é que não. não? Isso é, e isso aí... E isso também, tipo... Eu, eu lembrei agora da, da luta do céu, né? Porque o plano do Goku na luta do céu era... Na cabeça do Goku, ele não falou nada pro Gohan, então comunicação não teve. Zero. <risos> Zero. O plano dele era: eu vou lutar com o céu, pro Gohan ver como é que o céu luta. Aí eu vou. Aí eu vou desistir. Vou dar a porra da semente do, dos deuses. Que é um negócio que você consegue uma a cada. É um negócio. É um, é uma, é um negócio raríssimo no, no universo, né? Ele dá a semente pro céu, o céu se recupera. E quando o Gohan lutar. E o Gohan, no começo da luta, ele consegue segurar. Mas aí o céu vai... O céu é muito forte, né? E o céu vai apertando. E, e, e aí o Gohan, não, Gohan começa a apanhar. E o, aí o Piccolo... O Piccolo questiona o Goku. Ele fala, oh, Goku, caramba. Sabe?
1: É, você contou o Gohan? cara. Sim. Ô, cara. Vai colocar minha criança pra lutar. É o que o Piccolo falou.
2: meu filho. tipo. meu filho O meu PP. Assim, o, o Gohan acaba salvando... Acaba conseguindo salvar todo mundo? Sim. Uh, Mas poderia
0: o... não conseguir
2: Poderia não conseguir E tipo, o, Go o Goku não tava contando que o céu ia parir sete filhos, né? Que são aqueles <risos> Céus juniores
0: Olha que desconstrução, Dragon Ball, né?
1: Sim
2: Porque o céu, fala, o céu vê que o Gohan não tá Que ele bater no Gohan não tá adiantando pro Gohan Porque o céu percebe a estratégia do Goku E o céu quer ver o poder do Gohan e ele percebe que só batendo o Gohan não tá adiantando, então ele, ele solta os Cell Juniores, que é algo que o Goku não imaginou que ia acontecer, o Goku nunca imaginou que o Cell ia conseguir parir essas criaturas, que são, são seres fortes, né, porque eles conseguem lutar pau a pau com o, com o Vegeta, com o Trunks, enfim. E, e aí o plano podia estar tá muito errado, porque, olha só, surgiu uma circunstância que o Goku não tava esperando, o Goku não comunicou o plano pro Gohan, Sabe? Então, realmente, porra, e é o filho dele, sabe? É um negócio, velho, é, é nessa parte, nesse arco do, do, do céu, o Goku deu umas cagadas boas.
1: Nesse, né? Nesse <risos> arco. Tenho certeza que essa, <risos> essa afirmação tá certa, só nesse, hein? Ele deu umas cagadas, né?
2: E pra concluir aquilo, no final do... Quando... É, eu acho que você chegam a cogitar, não, Goku, vamos te reviver. Aí ele não quer ser revivido, porque ele... Se eu não me engano, ele fala, ah, é, como eu sou muito... Eu atraio essas coisas, esses, esses, esses seres, né? Tipo, a, a, eu ficar na Terra, eu vou atrair coisa ruim. E, mas, pô, ele tinha, ele tinha acabado de fazer um filho com a Titi, e o Goten como cresceu sem de pai. Como banho sal
0: grosso, mano. Como é que é, Sarah? Ah, eu, eu, eu atraio essas coisas. Como um banho sal grosso, <risos> E se eu tivesse indo pro Brasil?
2: <risos> Peraí, então em 2018 o Goku tava aqui no Brasil, né? Porque ele atraiu coisa ruim pra
1: caralho.
0: <risos> Gente, a culpa é do Goku.
1: A culpa é do Goku. Minha, nossa. Já <risos> tem é o alienígena feia pra cá.
0: Peraí, é, bá. o pior de todos.
1: Então, agora é minha vez, eu... o que eu vou falar é um bem popular e que talvez vocês vão falar, mas agora eu vou eliminar todas as chances de vocês falarem porque eu vou falar. Que é o Iruka-sensei do Naruto.
0: Olha aí, brabo.
1: Mas vocês sabem quem é esse? Sim. Você sabe? Não sei. Eu
2: sou o falso otaku, porque, pô, deve ser um personagem famoso e eu não conheço.
1: Naruto! Eu, eu que não gosto. Ou não falar que não gosto o pessoal vem me ver e meu dia agora. <risos> Mas eu não sou... de novo. É o pai do
2: Shikamaru?
1: Não, ele é. O Iruka foi o primeiro professor do Naruto. Ah. E ele tomava conta do Naruto ah. na juventude na, 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 ah. dele. Porque ele ia, chamar, ia lá chamava o Naruto pra, pra comer os lâmes dele, se preocupava com o Naruto, em como é que ele tava. Eu acho que. não é. No mangá e no. e no.. E no anime, ele era um dos poucos que realmente olhava em direção ao Naruto quando ele uhum. era pequeno.
3: Uhum.
1: E ele foi um dos poucos também ir lá e se sacrificar pelo Naruto enquanto todo mundo virava a cara pra ele, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? Aparentemente. Uhum. E, e ele, é, ele é tão figura paterna que muitos anos, muito tempo antes, no, eu acho que no Boruto, quando o Naruto vai se casar, uhum. quem serve de figura paterna para ser pro Naruto é o Iruka-sensei. Ele chama o Iruka pra ela ir Legal servir de figura paterna nele no, no casamento. Então, o, o, o... Tá certo que o, o quem eu escutava eu falar assim, ah, mas o pai Naruto fez todo aqueles negócios, sacrificou, era um herói e tudo, mas, é... mas ele não estava lá presente quando a criança estava crescendo, né?
0: Sim, não, não é que ele, que ele não foi pai, não é que ele não foi pai porque ele era displicente, ele não pôde, né?
1: Ele não pôde ser, né? Mas é, né? eu não estou eliminando ele... o pai original dele, eu só estou falando que ele foi uma figura presente... Ao, ao longo do crescimento do Naruto o, o esse Iruka sensei foi e, e te falar que foi um, dos, foi um dos personagens que fez com que eu continuasse assistindo a primeira parte do Naruto eu, eu gosto do desenho do, do desenho do anime eu vou, eu vou ser cancelado várias vezes as pessoas vão me cancelar e descancelar só pra cancelar de novo <risos>
2: Eu, eu não lembrava, quando você falou a primeira vez, eu não. Eu sei quem que é assim. É porque eu, não assisti, eu assisti, eu comecei a assistir Naruto, eu não terminei, eu acho que eu assisti uns. até o episódio 400, alguma coisa. Até o 300, na verdade, eu não lembro direito. 300, até o. Até um pouquinho antes de. de cair a máscara do. do Tobi. Uh, um, pouco, um pouco antes, não, um pouco depois de cair a máscara do Tobi. E, 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 o, e o Iruka ele não aparece tanto, ele aparece mais no Naruto. Naruto clássico, né?
1: É, no, no... primeiro. É, nos primeiros episódios mesmo, assim. Ele é o professor primário dos ninjas lá, né? Sim. Mas ele, ele cuida do Naruto tão, com tanto cuidado e carinho que eu. Eu, eu pensei, poxa, esse, ele, ele, pra, pra mim o personagem saiu fora do padrão que era dos, desses treinadores uh, que normalmente ou são excêntricos ou são muito duros, né? Com, com o personagem principal. Uhum. Eu, eu gostei bastante disso. E o pessoal tende. Eu quase não vejo o pessoal falar muito dele assim. Claro que eu não, eu não sou dentro do, do mundo. Eu não tô dentro do mundo otaku aí. Pra saber o que o pessoal fala, mas normalmente quando eu escuto o pessoal falando sobre Naruto, eles não falam muito desse, desse personagem. E eu acho, e eu considero ele de, de suma importância pro, pro caráter do, do Naruto. Né? Como ele enxerga o mundo e tudo, e vê que tem pessoas que prezam ele, né? Que, que cuidam dele. É
2: Uma pessoa muito responsável, pela, apesar de assim, não ser tipo um pai, não é o pai, e não é tipo um padrasto. Mas ele é uma pessoa com grande contribuição pra formação do caráter da pessoa, né?
1: Ele foi o pico do Naruto, né? Uhum. Foi o piccolo Naruto durante a juventude dele com as escolinhas lá Ele ficava sozinho naquele balancinho que eles mostrava aquelas cenas tristes Com, a, com aquela música clássica que o pessoal gosta de colocar no, no nos memes uhum. <risos> E ele era um personagem que olhava pro Naruto enquanto ele tava nessas situações Então eu, eu gostei muito do personagem É um personagem que dentro desse anime me marcou assim Ele me marcou mais do que outros vilões que o pessoal tudo considera como clássico e, e etc, etc. Uhum. Eu, eu, eu confesso que eu acho muito o personagem do Naruto chato
2: Eu também Olha o cancelamento, gente.
1: De novo, eu, é. eu, eu, eu tô conseguindo roubar o meu recorde hoje. Ah,
2: tipo, eu acho, eu gosto de Naruto, assim, acho legal, mas. Mas eu, não, eu acho que os personagens não tem, Não sei, tipo, dos shonen, assim clássicos eu, é um dos que eu menos gosto.
1: Não, eles até têm profundidade, assim, se tu assiste até um. um, um eles têm umas personalidades interessantes e, e a forma como eles lidam com as situações é bem estratégica, eu, eu gosto disso. Porque não é só. É Será que nem o Goku, por exemplo, que ele só. Faz a, a maior bola de energia que ele puder e joga em cima do vilão, né? Existe uma, uma estratégia em cima e tudo, isso aí eu gostei. Foi o que me, uma das coisas que me chamou também a atenção, mas... Inicialmente, foi como o personagem tava tratando o Naruto, que, me, que eu gostei. Legal. Opa, que, que personagem, que treinador diferente isso daí? Vou, vou continuar vendo pra ver do que que dá. Ele
3: uhum.
1: me chamou a atenção.
2: É, em relação ao Kakashi, que é o líder do, do time do Naruto, que é o Naruto, a Sakura, o... O Sasuke. o Sasuke? Como é que é, Sara? O Sasuke? O Sasuke, ah, sim. E, e o Kakashi é o líder de, desse time. Você acha que o, o Iruka teve mais contribuição para a formação do Naruto do que o Kakashi?
1: Eu acho que sim, porque foi importante pro Naruto entender essa, essa relação de carinho mútuo que ele tem pelas pessoas, né? Porque... Inicialmente, você vai ver o, 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 até o primeiro episódio do Naruto. Primeiro, mostra muito que ele tem muito ódio pelas pessoas, porque todo mundo trata ele que nem um bosta, né? Sim. E, e essa pessoa não tratava ele assim. Então, ele, opa, então tem pessoas que me tratam bem, sim. É, não, não é todo mundo que é desse jeito. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas quando... Pra fatores psicológicos mais sérios, quando tu é criança, tu entender isso constrói muito bem o teu caráter pra quando tu é adulto, né? Sim. E, e o Kakashi se enquadra dentro desse... Desse estereótipo de treinador uh, excêntrico. Que eu, eu, eu confesso que eu tô um pouco cansado, assim. É, é legal de ver, mas eu queria ver algo diferente, né? Sim. Então, é. Eu gosto mais do Iruka. Iruka-sensei.
2: E o pai do Naruto mesmo, eu acho que é Minato, né? O, ele não ele, ele morreu, né? Ele, ele, então ele não teve... O Naruto nem conheceu.
1: É, não foi para ser displicente. Né? Ele hum. não, não tinha como... A tua
0: mãe quanto o papai já zero. E, e jazeram justamente porque são bons pais
1: Sim Até em algum momento do anime eles dão a entender De que eles botaram um, um, um monstro Dentro do Naruto mas, mas depois tu entende que não era verdade Que a, a detentora da, da, da fera Era a mãe dele uhum. E o que o, o pai fez foi conseguir selar né? Ele mais alguns, vários outros lá uh, Conseguiram selar A besta dentro do Naruto para que eu nunca saísse Só que fofoca espalha rápido na vila né? E todo mundo soube dentro da, 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 da cidade <risos>
0: <risos> Todas vileiras fofoqueiras
1: Sim, né? É a vila da folha, não é? Então é a vila Eu posso olhar rápido na vila Aí todo mundo sabia que o Nero estava com um monstro dentro e... e todo mundo ficou aí Tratando ele que nem um bosta e, Estranhamente ele vive sozinho dentro de um apartamento Nesse desenho, não sei como isso acontece Como é que as pessoas deixam isso acontecer
2: o... Desde o que ele era Desde o... Porque no Shippuden, é, ele mora Sim, ele mora no apartamento, né? Mas no clássico também, quando ele era criança também
1: Sim, sim, quase também. Tem até uma cena que o Hiroka sensei vai, vai procurar por ele, e não tá no apartamento. Ele vai olhar dentro uhum. da geladeirinha deles, lá ah, porque eles têm eletricidade. Isso eu acho fantástico nesse desenho. Desenho é sobre eletricidade. Uhum. E, e tem leite vencido dentro da geladeira dele. Então, ou seja, ele não, obviamente, por ele ser criança, ele não sabe se cuidar direito, né? A sociedade foi displicente com o Naruto. Eu não, eu não me surpreendo dele não fazer um, umas pinturas no rosto e, e matar alguém no metrô. <risos> <risos>
2: <risos> Sim, o Naruto foi, pô, é um cara forte Porque realmente ele era bem Sofreu bastante preconceito mesmo
1: Então esse foi meu personagem E é só isso que eu tenho Pra falar sobre ele mesmo, vou deixar ele aqui mesmo Já tem muita coisa boa que eu falei dele Já tá no meu coraçãozinho
2: Oh, e arrasou
1: É, eu vou deixar a vez do Pedro agora falar Vamos fazer o um círculo
2: Falando em coraçãozinho, eu vou falar de um personagem De um anime que é do meu coraçãozinho E uh, Eu revi alguns episódios e eu gosto muito desse anime muito 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 e é o Fujitaka Kinomoto que é o pai da Sakura do Sakura Card Captors
0: caramba cara. cara sim sim <risos> é maravilhoso
2: uhum. ele é o tipo ele é muito legal ele é um pai muito legal ele é incrível ele 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 é ele é pai solteiro né porque a mãe dela morreu ele cuida da Sakura e do Toya, que é irmão dela, e é uma puta família, assim, que você vê, que você fala, nossa, que família legal, tipo, tudo bem. Eles têm muita organização na casa, eles têm um, uma lozinha na cozinha é, com as obrigações do dia. Então, um dia é o pai, outro dia é a Sakura, outro dia é o Toya. E você vê que eles seguem, ou eles se ajudam, às vezes fala ah, Sakura, você não consegue hoje, eu, eu faço, eu cozinho hoje, mas aí, aí sábado você cozinha, sabe? Então é uma, uma família muito legal. Imagino que seja por conta da... da a criação que o, do, do pai, né, De, dele impor essas regras, dele ser, dele ser legal, dele ajudar, ele ser paciente, tem um, um episódio que, 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 tem o, que eles estão tentando fazer um bolo, né, que a Sakura tá fazendo um bolo no negócio da escola, e ele ajuda ela, e ela fala, ah, eu errei aqui, ele fala, não, não tem problema, você tá aprendendo, sabe, pessoa, pessoa bem compreensiva, bem empática.
0: Uhum, é verdade, paizão. né? ele é tipo o professor Otônio das Minas Poderosas, né, um paizão. Sim, é. Aliás, menção Rosa. não é anime, mas menção
3: Rosa.
1: Menção, menção honrosa aleatória <risos> no meio do negócio, sim. Acho que a gente vai ter mais algumas menções honrosas aleatórias no meio, porque a Louca a gente vai falando, a gente vai lembrando né, dos, dos personagens bons. Eu realmente não lembrava desse do personagem da Sakura Cardcap. Vocês assistiram Sakura? Sim.
0: Eu assisti quando era pequena e é maravilhoso.
2: Sim. Eu acho que o Sakura, é, falando um pouco do anime, eu acho que ele toca em vários pontos legais também. Ele é um anime, um anime de, ele é um, acho que é marro, marroshojo que chama, que é um anime de, de garotas mágicas, né? É, tipo estilo, Sailor Moon. Tipo Sailor Moon, é o mesmo estilo de Sailor Moon, sim, exatamente, sabe? Mas ele toca em pontos interessantes porque, por exemplo, a Tomoyo, ela, ela gosta da Sakura, né? Ela gosta muito da Sakura. Sim. É, tem essa questão da Tomoyo, que, que ela gosta da Sakura, né, e é um amor que ele vai um pouco, vai além do amor de amizade, né, ela gosta... Dá o que
0: falar, do... hein, dá o que, dá que falar, hein. Inclusive, tipo muito, torço muito por esse casal.
2: É que eles fizeram de uma maneira, tipo assim, tem um episódio que a Sakura vai na casa da Tomoyo, e a Tomoyo tem uma sala de... Porque a família da Tomoyo é rica.
3: A Tomoyo é burguesa.
2: Burguesa, burguesa. E, e a Tomoyo tem uma sala de vídeo e a Tomoyo tem uma câmera, né? Então sempre que a Sakura faz as coisas lá de capturar as cartas, a Tomoyo filma. E aí o que, que a Tomoyo faz? Ela vai nessa sala de vídeo, tem um projetor e ela fica assistindo a Sakura. A, 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 sei lá, sexta-noite, <risos> o programa dela é assistir os vídeos da Sakura no Deu Meu,
0: o mozão, deu o
1: mozão. Deu o mozão. <risos> Vou aqui ver a Sakura vestida de, de lolita pulando. De... <risos>
0: Mas, gente, tem um casal confirmado, né? Não tem? Eu me lembro disso.
2: O... Acho que você tá falando do Toya e o Kito, o irmão Exatamente. dela. Exatamente. O... Eu não, sei, não lembro se eles são confirmados.
0: Não, acho que não chega a ser tão explícito, mas tipo, ah, ele é a pessoa que eu mais amo no mundo. Tipo, fica uma coisa meio uhum. subentendida, sabe? Uhum. Eu, eu acho que imobiliário são um casal mesmo.
2: Eu acho que sim, eu acho que isso é, tra... é mais aprofundado... Uh... Porque eu, eu assisti os primeiros episódios, eu tenho episódio 20, 20 e pouquinho. Eu acho que isso é tratado mais tarde no anime, mas eu, eu, eu tenho quase certeza que é assim, Sara tem razão.
0: Eles são mesmo um casalzinho.
2: Uhum. <risos> e tem também o, o amigo da Sakura da escola, o Lee, quando a Sakura tem um crush no Yukito, né? Que é o amigo do irmão. Uhum. ela Toda vez que o Yukito tá lá, ela fica, ela fica vermelha e tal. E o Lee... Também tem um crush no Yukito, eu achei isso, eu não lembrava disso, isso é maravilhoso. Todo é verdade,
0: é, o cara é muito maravilhoso. Cuidado, esse homem é perigoso e maravilhoso.
2: <risos> Nesse episódio do bolo que eu falei, a, o Lee tá, tá olhando uma cozinha, né, pra, pra ver como é que fazem em bolo, na, numa confeitaria, aí chega a Sakura e tá, fala, você ah, tá, tá vendo como é que eles fazem bolo? E o Kito sai da loja, ele comprou um bolo. Aí o Li começa a ficar muito vermelho, e o Kito começa a falar e o, e o Li tipo, sempre que o Kito aparece ele fica vermelho. Eu falei, ah, velho, tipo, muito, é, muito legal o anime abordar, é, um anime antigo que ele é, eu não lembro de que ano que ele é, mas ele é antigo, né, porque a gente assistia quando a gente era criança. Não, uhum. Eu assisti quando era
1: criança, eu sou mais velho que vocês.
0: <risos> é o, né, um anime lendário, deixa, deixa eu dar um bisu aqui, vou, vou até dar um Google.
1: Dá um Google aí. É o edito parecendo aqui, que foi visto imediatamente. Uh,
0: do mangá, período de publicação 2 de maio de 96. Então, pô. Olha. O mangá, gente.
1: É abordar isso.
2: Ai, mas o man... esse mangá, cara, eu tentei. Eu, eu queria ler, porque eu só assisti um anime, eu fui atrás do mangá. E esse mangá, Sara, se você conseguir achar. Você me manda, porque eu, eu tentei uns torrent aí e não consegui. Você não, eu, você não acha é esse negócio. Se eu achar, eu vou upar no meu drive e deixar guardado, porque não, não deu para achar.
0: Desafio aceito. Os, os. Não é pirata isso, não é pirataria. Isso aí é uma coisa muito, muito legal, tá? Muito dentro da lei. Você entrar mídias de forma alternativa, viu?
2: Ah, é uma questão. Uma questão de, de preservação histórica, eu acho.
0: Eu também acho. Trabalho. Olha só. Trabalhos de preservação do patrimônio Cultural, né? Sim
2: da Eu me comprometo aguardar no meu drive E pra quem quiser depois falar oh, Eu quero ver o mangá da Sakura eu, eu, Se eu tiver eu mando, porque eu não consegui baixar por torrent E
1: é livre acesso à arte e informação
0: Isso, compartilhar a arte na mão do povo
1: Muito nome bonito pra pirataria
0: <risos> não, não põe Tem que botar um Um, um, um pin um pi em cima É, pelo amor de Deus <risos> Não é, não é pirataria, é, é conservação.
1: Conservação.
2: Vocês querem falar mais alguma coisa do, do Fujitaka?
1: Olha, eu confesso que eu nem lembrava desse personagem antes de ter falado dele agora. Agora que tu falou que me, me, me lembrou. E realmente eu, a gente não tem tanto pra falar mais do que tu disse que ele era um, um, um personagem que poderia falar assim, ó, Vai vir cena gostosinha, né? Nessa, Na tela, parece. Sim.
2: O, o Sakura Card Captor, eu acho ele um anime bem, tipo, bem gostosinho de assistir. É um tema. Uma coisa bem leve, sabe? Eu também. Sim. E, mas assim, eu falei dele, mas esse personagem, ele não tem tanto destaque na história. Até o próprio Yukito tem mais destaque, o Toya. Só que ele é um, o Fujitaka ele é um personagem secundário. Ele aparece em quase todos os episódios, mas ele aparece sim, ele é um personagem de suporte. No entanto, ele é um ótimo
1: suporte. Sim. sim. Total. Uma casa sem bom suporte, desmonta.
2: Olha aí. <risos> Perfeito. Tem um episódio que é filler, ele não, não tem no mangá, mas eu, eu gosto dos fillers do, da Sakura. É o episódio 22, e o, ele é mais, bem mais focado no, no pai, porque aí o, o pai tem, acho que uma apresentação pra fazer... Ele tá, ele tá fazendo um trabalho, porque ele é arqueólogo, acho que ele é arqueólogo. Ele dá aula na faculdade e ele tá fazendo um trabalho. E... E aí a Sakura quer ajudar, e aí dá uns problemas lá com uma carta que faz todo mundo dormir... Aí, no final, a Sakura acaba quebrando o... A, a, ele fa, imagina, gente, fazer um TCC, já é um treco de louco. O cara, tá, o cara é professor, tá fazendo uma pesquisa. Aí, no final do episódio, a Sakura quebra o laptop dele, ele perde o trabalho inteiro. Deve ter... Meu Deus. E ele não fica... Ele fala, não, Sakura, tudo bem, foi um acidente.
0: Que boa. A mão, a Havaiana mão, de, de pau na mão, acima da. É, é, menina, tá, tudo bem, é. É, é então... Sai da minha frente, menina, que eu te mato. Né?
1: A Vaiana chegou é a estalar na própria mão dele Apertar a Vaiana né? Não, não, melhor não Melhor não, não sei não, ele, ser não é errado. que não, Ele não é, não é um
0: pai brasileiro Ele é um pai, ele é um pai japonês, né, gente? É outra coisa Se fosse um pai brasileiro, nossa, senhora já voava chinela
1: Voava chinela
2: E é isso é, Aí no final desse episódio ele, ele, chama, ele, ele, ele fala pra Sakura ajudar ele
1: E é muito bonitinho, é muito fofo
0: Ai que amorzinho.
1: Eu tenho até vontade de assistir de novo, talvez eu assista em breve. Então é isso, gente. Fujitaka Kinomoto. Anotei aqui, eu escrevi Fujitaka Sakura do lado pra saber o que que é, na minha lista pra me identificar. Porque senão eu não vou conseguir identificar depois quem é de novo pelo nome, porque eu sou péssimo com nomes. Então seguindo o círculo...
0: Então, gente, vou seguir com a minha tradição de ser underground, né, então vou, vou citar aqui uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam. Um, Mitsumasa Kido. Vocês devem estar pensando, quê? Hã? 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 De Onde? Como assim? No mangá de Cavaleiros do Zodíaco, Mitsumasa Kido é pai de todo mundo.
3: <risos>
0: Sim. No mangá, ele é pai de todo mundo. No anime, isso não, isso não aparece, isso não acontece. Todo mundo é clipe de chocadeira ali só o yoga que tem mãe uhum. e assim, o, o cara ele pariu fez filho em todo lugar do mundo já pra poder ter os cavaleiros olha que loucura isso
2: como é que ele chama?
0: ele chama Mitsumasa Kido
2: eu, eu, eu não conhecia, eu não assisti cavaleiros ah, cancelado <risos>
1: de, até o final eu vou ser cancelado <risos> era o objetivo <risos> principal <risos>
2: Pelinho de kimono. Como é? É um senhorzinho barbudo de kimono?
0: É um senhorzinho no... barbudo de kimono, que ele é muito burguês, muito rico, muito velho. E aí, o que, que ele faz? Hum. Ele acha lá a, a Saori, que é o bebezinho. Ele, por acaso, ele tá dando um rolê na Grécia. Tipo, hum. de turistando total. <risos> é. tirando, tirando selfie pro Insta dele, né? E aí, é ele é lá lá o, o, o cavaleiro de Sagitário. Todo desgraçado, quebrado um bebê no colo, aí o cavaleiro fala assim cara, o negócio é o seguinte esse bebê aqui, tá ligado? Esse bebê aqui reencarnação da deusa Atena tipo, cuida desse nenê pra mim e aí o cara fala assim, ok, beleza e é muito confuso porque assim, tu, tu vê que é umas coisas que não tem muita explicação, né? Porque na história do mangá a, a Saori, é mais nova do que os cavaleiros no entanto, ele usa os filhos que ele tem em vários lugares do mundo, porque ele, ele é blogueirinho, ele sai por aí pelo mundo fazendo as coisas. Uhum. E ele usa esses filhos pra se tornar os cavaleiros, porque o cara lá, o cavaleiro sagitário, falou pra ele que não, porque você, você tem que dar um jeito de criar cavaleiros, porque essa menina é a reencarnação da Desatena, e você é o guardião da Deus Atena e agora a humanidade, o destino da humanidade, depende de você.
2: Mas peraí, esse homem fez. Esse homem é pai biológico desses cavaleiros? Ele é, ele é pai biológico de todos. Mas são sete? No... Quantos cavaleiros são?
0: É, pelo menos os de bronze são dessa, não me engano. Caramba. E aí tem o núcleo principal, que são cinco. Desses uhum. cinco, eles, eles são todos irmãos.
1: Meu Deus. É, não, não duvide da virilidade.
0: Agora eu vou te dizer: pai displicente é pouco, né? Pai explorador, porque ele mandou as crianças uma para cada canto do planeta para treinar, para virar cavaleiros. E tipo, é treinar na Sibéria se fudendo. É treinar na Ilha da Rainha da Morte se fudendo. Não é treininho maneiro, não é treinar com o Piccolo. Uhum. É os treinos ferrados, os meninos quase morreram.
2: É, porque no treino do Piccolo ele tava supervisionando sempre, né? Se desse ruim ele intervinha.
0: Pois então, é, alguns tiveram essa sorte, outros nem tanto, né? Porque o, o, o mestre lá do Ikki queria, queria matar o Ikki, né? Qualquer oportunidade que ele tivesse de matar o Ikki, ele matava. Inclusive, menção desonrosa, porque ele mata a própria filha, né?
2: Mata a própria filha. Ele é um pai ruim, então ele não entra, no, não é pai bom.
0: O Mitsumasa é um pai ruim e ele é um avô ótimo, mas ele é um pai péssimo. Porque ele é um é avô bom pra Saori, né? A Saori vive numa mansão e tem tudo bom do melhor e não sei o quê. É um burguês, né? Um burguês safado, ela é uma burguesa safada também. O meu avô. Mas os outros filhos é que se dão. Sim. É bizarro. E, e o cara lá, o, o, o cavaleiro da Ilha da Rainha da Morte... É menção desonrosa, porque ele é o pior pai do mundo, né? Porque ele mata a filha dele. <risos> e aí quando o Icky fala assim... Como é que você tem coragem de matar a sua própria filha? Ele fala... E daí? Que se foda? <risos> Matei mesmo, assim... Se, se pudesse, matava de novo.
1: Foi por ciúme? Eu não lembro por que foi.
0: Ele mata ela meio que, que sem querer, assim... Porque o Icky desvia de um golpe que ele vai dar... E ela tá ali, tipo, na volta...
1: Ah, é verdade, é
0: verdade E é ali que ele arruma a cicatriz
3: uhum.
0: E tipo, ela morre E, e o Iki fica desesperado, porque ele gosta muito dela, né Tipo, ele começa a chorar e o cara tá tipo Foda-se, tipo, não mandei essa guria Tá aí no meio, sabe E, e a culpa foi sua, e ainda fala pra ele que A culpa foi sua, porque se tu não tivesse desviado Não ia ter acertado, não Menção desonrosa, super pai, de Rosa, super, pai. Tá Parece os pais brasileiros, né <risos> 5 milhões de crianças sem pai. Nossa, sem o nome do pai da certidão, gente. Olha aí. Sim. Limitei toda, mas, tá, mas é isso aí.
1: Então, o Kido, anotei aqui. Muito bom, adorei.
0: Bom avô, péssimo pai.
1: Eu, eu, eu tinha. Eu, eu sabia que tinha falar desse, desse personagem já. Porque de tempo em tempo, quando a gente fala sobre personagens próximos, assim, eu e a Sara, a gente discutia sobre o, o velho. Sobre Kido. esse
0: cara, porque é muito icônico ele, tipo, ele tem os filhos. Foda-se. <risos> Péssimo pai, gente. Mas excelente avô, viu? Que ele fez um planetário só pra neta dele. Olha que amor. Que é uma neta, né? Da neta adotiva. mas ele...
1: então, eu, eu, eu vou ressaltar que a Sarah falou isso também, mas caso uh, no meio das informações enfim, as pessoas não tenham prestado atenção, porque isso acontece quando a gente fala muito. E a gente, a gente, a gente, a gente, todo mundo aqui, todo mundo fala que os personagens, porque são personagens que a gente conhece e gosta. Né? No anime, ele não é pai desse. Hum.
0: No an... É só no mangá.
1: Tá. No porque no, no vezes...
0: anime eles, eles são tudo filhos de chocadeiras, não sabe? Não tem pai. Pai, nunca ouvi é falar. Menos o Yoga. O Yoga tem mãe só.
1: O Yoga tem a mãe
0: só. Gente,
2: gente. Esse homem tem um vigor, porque caramba, velho, 10 filhos.
0: é, é E, não, e tu, se tu for ver, os personagens têm nacionalidades
2: diferentes. É, porque você falou que ele, via, ele viajava pelo mundo, né?
0: É, bem blogueirinho Instagram, porque ele, o, o menino lá nasceu na Rússia. O outro nasceu no Japão, o outro nasceu na China, o outro nasceu na. na. na como é que é o nome? Na Argélia. Caramba. Os países, tudo assim.
1: E eles têm todos a mesma idade, não
0: é? É, eles regulam tudo de idade, tipo, a diferença é bem pouca.
3: Uhum.
0: Ele, ah, cara, eu tenho uns filhos aí espalhados pelo mundo, eu vou pegar essas crianças que são. E olha que, que a cereja do bolo, que, que Pedro você não tá inteirado. Uhum. Ele tem um, um, uma fundação que, te, que envolve um orfanato. E ao invés uhum. dele pegar esses filhos todos dele e, sei lá, botar dentro da mansão, porque são filhos dele... Ele é rico? Ele é muito rico. Uhum. Ele, ele é rico o suficiente pra fazer um planetário planeta. neta. E, e ao invés dele pegar os filhos e, tipo, cuidar dos filhos dele, ele joga os filhos dentro do orfanato.
2: Hum. É, mas você vai confiar em burguês, né? Pra fazer Sim, coisa pois, boa.
0: Pois então, né? Complicado. Isso aí, todas as, as coisinhas que ele, que ele ia viajando no mundo aí ia engravidando as pessoas. Bem louco.
3: É
1: Devia engravidar as pessoas só de estar perto do jeito, né? Porque tudo, tudo numa data próxima <risos> um lugar diferente.
0: Tudo na data próxima. É, não, ele tava no. no... tava fértil. Sim.
2: Não, e não tinha, tipo, porque se eles têm a mesma idade, foi, sei lá, num período de. não sei, foi num período curto. Tipo, ele chegava lá, é, já chegava fazendo, e tchau, e velho, que horror.
0: Não, deve ser o um ano sabático, né? Eu tirar um ano sabático,
1: vou viajar
2: o mundo.
0: Tirar um sabático pra dar rolê no mundo e transar horrores.
1: Transar loucamente. Com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, talvez. Isso explicaria muito a, a, o limite de tempo?
0: Não, gente, eu nunca fui atrás, assim, da, das idades certinhas, mas tipo, regula, sabe? Ai, uhum. um tem 13, outro tem 14, outro tem 15, sabe? Regula. E, outra, e quem viu o cavalo sabe que a, que a mãe do yoga é belíssima Por que uma mulher é belíssima daquela Com um velho caído daqueles?
2: Ah, mas quando ele fez as crianças, ele
1: já era velho?
0: Ele, ele já era velho quando ele pegou a Saori? Tá Que era neném e ela regula de idade com eles?
1: Eu, eu acho que esse personagem é muito
0: jovem Quer dizer, Nossa, moleque, que escolha ruim, né de ver Esse velho todo caro comido
2: É, tô vendo umas imagens aqui Ele não é, não é um velho todo fudido Tipo, ele, ele é Tipo, na é careca
3: Sim.
2: Não é tão ruim assim.
1: É, é assim. que tinha borogodó, né?
0: Seu borogodó, mas ver ele era muito legal, né? Sei lá. O velho
1: é puro borogodó.
0: Não, mas se tu vai ver a mãe do Yoga é muito nova, gente. Que isso?
2: Nova há quantos anos, mais ou menos? Ah,
0: sei lá. Uns vinte e poucos.
2: Uns 20, tá. Tá. E o VED ia ter quanto? Uns 60?
0: Ah, pelo menos uns 50.
1: Tá. Tá. <risos> Esse tá, tá. Diz muito. Tá, tá. tá, tá. No me aparece ela congelada ela, é jovem, congelada.
0: ela é jovem. Ela é jovem. E é uma coisa, assim, que, que são incongruências de roteiro dessa série, né? Porque não faz o menor sentido isso tudo. Não faz. Não faz sentido. Tu, tu procura o sentido, tu não acha.
1: O dono botou zero e forte. Ah, eu tô vendo aqui. O, o dono
0: botou. Mas se eu não me engano, o, o autor... Que é o Kurumada. O Kurumada, ele não gosta muito de Kamara Sutico, mesmo. Ele, ele tem outros animes que ele gosta mais. E ele já falou abertamente isso. Tipo, ele, não é a obra que ele tem mais orgulho, que ele mais gosta, sabe?
3: Uhum.
0: Ele mais põe carinho. Uhum.
1: Ele não é o filho preferido, né? Vou botar aqui o Kurumada na lista. É, é o
0: Firo, <risos> eu acho que é o filho que fez mais sucesso. Mas é pelo menos aqui, né? No, no ocidente. Mas não é o filho preferido.
2: Eu tô vendo aqui, eu vou ser o um noob dessa, desse bloco Porque eu não assisti, mas tá escrito aqui Peguei no, no Google Você sabia? As crianças enviadas por Mitsumasa do para virarem cavaleiros Era o total de 100 Velho, 100? Ah! <risos> será que todas
0: <risos> 10? Será que, será que todas as 100 são filhas dele?
2: Vocês estavam falando 10, eu tava, ah, beleza mas, mas esse homem fez 100 filhos?
0: Não, não, é que a gente, a gente conta 10 Por causa que são os cavaleiros de bronze, né? Uhum mas uhum. ele são os que voltam, né? Mas é, é, porque se tu for ver, ele enviou 100 e dá 100 voltaram só 10.
2: Ah, os outros é, os outros morreram, então. Deve, deve, ser. Ah, então é um, é, um... é
0: pior que... do que a gente pensava.
1: Puta merda. Bem pior esse, esse número 100 não é, será que é, né? do anime, será?
2: Ah, pode ser, pode ser. é que vocês falaram que tem essa essa divergência. Então, uhum. 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 Tá, pode ser, pode ser.
0: Mas mesmo se a gente excluir, vamos pegar só a hipótese do anime de ele não ser pai de ninguém Ele hum. pegou sem crianças órfãs de um orfanato que ele custeava, que ele patrocinava Pra mandar contra a vontade dessas crianças pra serem Olha o nível de maldade desse
2: burguês
1: Ele é o vilão do começo do
2: Ele é o vilão, ele é o maior <risos> vilão E qual que era o objetivo dele em fazer essas pessoas treinarem? Tipo, ele sabia que tinha algum perigo, alguma coisa
3: assim?
0: Sim, porque o, o, o Cavaleiro de Sagitário falou pra ele assim, mano, seguinte ele ficou assim ah! e, que a, a lenda dos cavaleiros era uma lenda era tipo o saci pererê dele, lá, tinha umas lendas sabe, ah, se pai, ah, existe cavaleiro, aí ele viu um cavaleiro, e aí o cara falou no seu leito de morte, com o um bebê no covo assim, esse bebê que tá aqui eu, eu tô fugido com esse bebê, esse bebê é a reencarnação da deusa Atena e eu uhum. preciso que tu cuide dela e eu preciso que tu faça mais cavaleiros tipo, que tu dê um jeito de conseguir mais cavaleiros pra proteger ela porque os cavaleiros do santuário estão atrás de matar ela. Porque, enfim. Spoilers aí, né? Como é que é? Não sabe, assista, Mona. Não
3: sabe.
0: <risos> não sabe, assista, Mona. você que lute. Uh, porque a galera do santuário estava atrás de matar ela. Porque achavam que era uma impostora, que era um problema, que era não sei o quê. Uhum. E, e ele falou assim: a gente precisa de cavaleiros para proteger essa menina. E ele falou assim: beleza. O diálogo foi mais ou menos esse mesmo. Bem assim, beleza. Ele
2: falou: beleza, vamos fazer esses filhos aí.
0: Pois é, aí é que tá em incongruência, porque ele já tinha esses filhos. Porque se a Saori tem 13 e o Ik tem 15, como é, que, como é que é isso? Então, tipo, esses bebês já estavam já nascidos ou não estavam na barriga quando, ela, quando ele encontrou a Saori.
3: Hum, ele deve ter falado assim: e ó, ele eu...
0: adotou a Saori como neta, né? Vocês reparam que ele não adotou como filha.
1: O cavaleiro deve ter falado: Ah, eu preciso de 10 guerreiros jovens para proteger a Saori. Isso! Que... Hum, que
3: coincidência!
0: Hum, olha só. Aqui, tenho 10 filhos bastardos. Então, vou pegar essas crianças aí e vou, e vou fazer os cavaleiros pra, pra proteger ela. Eu acho que, que ele, ele deve ser um velho tão burguês, tão safado, que ele falou assim, eu vou cuidar bem dessa criança, já que ela é a reencarnação de uma deusa, né? Eu acho que foi só por isso que ele cuidou dela. Porque ele não gosta de criança, se ele gostasse de criança, ele não ia atacar tudo no orfanato.
3: <risos> Sim.
0: É, gente, complicado. E manda, e manda pros lugares, tipo, a ilha da rainha da morte.
1: O nome do local já diz tudo.
0: <risos> é, não. Um lugar, assim... Vou mandar pra, pra Sibéria. Treinar na Sibéria. No meio dos iglu. Pode um troço desse?
1: Pode, não. Foda. Melhor
0: pai. O eu, 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 eu sei que se deu bem que ele foi pra Grécia, né? A Grécia é bonita. Tem, tem uma área cheirosa, né?
2: Sim, pô. Legal, o claro. outro
0: menino que foi pra Argélia. A Argélia é bonita também. A Argélia é cheirosa, né? Mas, aí a Sibéria é frio, gente. A Ilha da Rainha da Morte eu não sei onde fica no globo no terrestre, mas tem um uhum. Tem um vulcão ali, gente.
1: Vulcão, né? É. Isso aí, então. Ido ficou... Uh, é o quinto da nossa... A, 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 só pra deixar claro que a, a lista ainda não está na ordem. Depois a gente vai decidir isso. Tá
2: na ordem do que a gente foi falando, por enquanto, né?
1: Então, minha vez novamente. Seguir o círculo. O círculo. Uh, o que eu vou falar agora... Eu vou, eu vou ser cancelado de novo. Que, que nem todas as outras vezes que eu falei. <risos> vou, seguir, vou seguir o rumo. É sobre um anime que ele dividiu opiniões Sobre as pessoas que são fãs da, da origem do anime E ele recebeu opiniões negativas Sobre as pessoas que gostam do anime de, de animes em geral Que é o Castlevania, da Netflix Olha aí E o personagem é o próprio Drácula, o Vlad Tepes que é O Vlad Tepes, ele é papai Do Adrian Que depois se chama Alucard para querer ser um contraponto Ao papai Filho rebelde, filho rebelde. É, o filho rebelde. Eles eram uma família bonitinha e tudo, todo mundo se dava bem, até que uh, as pessoas mataram a esposa dele, né, a esposa do Draco, do Black Ele se revoltou contra a humanidade e o, o Alucard falou, opa, não, não, peraí, que é pai, não vai atacar eles nem nada, é só uma vila aqui que foi ignorante, não significa que todo mundo seja. E o papai atacou o, o, o filho, deu uma cicatriz nele, enfraqueceu ele, aí ele se, se isolou, o, o Alucard se isolou da humanidade e o Drácula devastou o mundo inteiro né? ele foi toda aquela história que tem no jogo e no, e no anime também que eles deram certas pequenas variaçõesinhas de um para outro mas eu, eu acho que ele é uma figura, um papai icônico talvez não por ser o papai mas é que o filho é um personagem icônico e o pai também a relação deles como pai e filho não é icônica mas eles como personagens separados são e eles só existem ali porque um é pai e filho né? porque um é filho do outro e ele depois tem que se revoltar contra o próprio pai e ter que lutar contra ele depois. Ele é um personagem que passa por muitas dores, tanto no, no, na animação quanto no, no próprio jogo. Mas eu tenho um porém. Ah. O, o que, que define um, um anime? É, ele tem que ser exatamente só feito no Japão, porque esse anime. Esse anime, ele, <risos> esse anime ele, ele é feito com todo o estilo
3: Sim. de anime. Sim. Tu olha
1: ele, se tu escutar no mudo, tu vai falar assim, não, isso aí é um anime. Mas a dublagem a original... Trocar. Como?
3: A
0: gente tem que trocar o título para o podcast do cancelamento.
1: Cancelamento. <risos> Só que os dubladores originais são uh, são em inglês. Em inglês, sim. Então, o que é um anime? o anime? É, o que é vida?
2: Eu não vejo problema em trazer o Castlevania pro, pro episódio de anime, porque bate assim, tipo, o estilo... O estilo a arte é... Ah, não sei, vou, vou tô, tô cagando regra aqui, mas eu, eu. Não é japonês, né? Mas é a mesma coisa, o, o avatar, que você gosta bastante avatar, né, Vic? Sim. O Avatar também tem todo o estilo de anime, só que ele não é japonês, né?
1: O, o Avatar eu ainda consigo sentir sentir vibes mais ocidentais nele. Sim. Mas o que a Sylvania, se tu colocar no mudo, ele é, ele é full-time anime. Sim,
3: só é. que as vozes. Pelo é... estilo.
1: Sim, sim, o estilo, tudo. É, 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 até se tu compara com outros animes. Ele me lembra muito, inclusive, o, o Hunter D, um, um anime de, de. e mangá também.
3: Hum.
1: De vampiros e caçadores de vampiros antigos, assim. O estilo é bem parecido.
2: Esse Hunter D, ele é japonês mesmo.
1: Ele é japonês mesmo. Só tá. que é, é muito parecido. Se tu, se tu não colocasse Castlevania, tu podia dizer que era, que era um, um, um filler ou um spin-off.
2: Tô vendo aqui, bem, bem parecido, sim.
1: É. Então, uh, eu, eu não sei.
2: <risos> Vampire Hunter D, tô vendo umas artes dele aqui. Ele, a arte dele é parecida com aquela arte do. As artes de, do, de capa. Não só de capa, mas as artes do Final Fantasy, que é um. Bem parecido. Não sei se o mangá é, é do mesmo artista.
1: É próximo, talvez eles tiveram a mesma escola artística. Hum. Existe a possibilidade. Eles são mais ou menos da mesma época, os, os dois. Um pode ter se inspirado no outro também, mas. É... Mas enfim, talvez o pessoal vá dizer que, ah, mas. O Castlevania não é anime porque não foi feito no Japão, apesar de terem alguns produtores que são japoneses né? no, 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 na animação, uhum. e se tu coloca anime no, na Netflix, esse é da Netflix por acaso, aparece Castlevania, então quem sou eu pra, pra contrariar a Netflix...
2: Eu acho que pode ser, pode ser considerado um anime. Não, tipo assim, se alguém estiver ouvindo falar, ó, oh, eu não acho, manda um e-mail, porque a gente não, até... A gente colocou as nossas redes sociais, no, no na descrição do, do segundo eu não coloquei o e-mail. Mas se alguém escutar e quiser mandar um e-mail, Falar, eu acho que não é Por causa disso, eu acho que é por causa disso Manda, a gente pode depois ler os e-mails eu Acho que não fica legal ler e-mail dentro de um episódio De tema, mas de repente fazer um extra Um episódio extra com, com, com leitura De coisas que as pessoas mandaram então, se você... dar as pessoas xingando a gente
1: Sim, vai dar as pessoas xingando <risos> Mas se tu tá na internet, tu tá sujeito a se xingar Não adianta
3: <risos>
2: É, mas tipo, se a pessoa não gostar também Falar, oh, não gostei do que vocês falaram por tal, tal, tal É a gente pode melhorar, é... eu gosto de pode. crítica também. Ah, posso
0: a, até fazer a, gente pode, a gente pode mandar pro inferno também, né?
1: não gostou, Se não for público, ninguém vai saber.
0: <risos> ah, você não gostou? Hum, nossa, vou, vou dormir na pia. Não, a gente, brin brincadeira, pode mandar, a gente aceita a crítica, sim, tá?
1: Qualquer coisa eu faço uma retratação no próximo episódio, no início, dependendo de como foram. Ou dependendo de se a reclamação for algo pertinente ao próximo episódio também. Que que a gente qualquer, coisa, qualquer
0: coisa eles mandam foto de calcinha.
3: Sim. <risos> pra pra do cada genre.
0: um retrat se retratando.
3: Sim.
2: Ah, ó, parece que o consenso da internet aqui é que não é anime.
1: Tô, tô procurando um Reddit. Ah, é? Agora já foi. Eu vou, eu vou ter agora agora
0: já, já
2: dissemos. Já, dissemos
0: já e... falei,
1: falei. Eu vou colocar aqui Vlad Taps.
2: Tem uma cena no, no Symphony of the Night que tem um chefe que no Symphony of the Night você joga com o Alucard. Tem um chefe que antes do, de você lutar, é uma ilusão, não lembro se é um ilusionista, faz um tempinho que eu não jogo. Mas tem um chefe que o, que o Alucard, que ele vê, que ele conversa com a mãe. Então o Alucard parece que é bem marcado né, por essa questão
1: da mãe dele. É, não, é, não é uma ilusão, exatamente. Ela, ela tá tipo num cenário. O cenário hum. é a ilusão, mas ela consegue se transformar em outras pessoas. Ela é uma sucubus.
2: Ah, tá. tá.
1: Ela, ela, ela lá era uma vampira que ela, ela. Eu não lembro se o jogo trata ela como vampira ou como demônios, não, não deixam tão claro assim. Uhum. Mas ela se transforma em outras pessoas próximas pra poder chegar perto das pessoas. Né? Ah. E, e é uma questão, sim, pro personagem, tanto no, no anime quanto no próprio jogo. O personagem do jogo já sofre pra caramba. Uhum. Tá, ele tá indo realmente contra o próprio pai e tudo, e, e não é exatamente algo que ele gostaria de fazer. E, e tem essa questão deles ficarem cutucando na ferida dele sobre a mãe dele ter a mãe dele ter sido condenada como bruxa por ter se relacionado com um vampiro. Uhum. E o pai dele era de boa mesmo. Até nos textos, apesar da, da dublagem ser meio galhofa dos jogos, ele fala mesmo, olha, eu eu, eu, eu posso causar um monte de destruição, um monte de coisa que eu tô com raiva do mundo porque mataram a minha mulher, mas quem me ressuscita o tempo todo são vocês. Olha aí. Naquele diálogo ele, clássico. Ele fala isso. Ele fala, what is a man? Nesse, nesse diálogo que ele fala todo pomposo. E ocasionalmente ele joga a tacinha no chão. Exatamente nesse diálogo ele fala, olha, vocês causam um monte de coisa, vocês são uma pilha de segredos aí. Eu, eu vocês que me ressuscitam.
2: Uma pilha eu de segredos. Eu tô aqui, eu vou
1: continuar fazendo o que eu sempre fiz.
2: Sim. Eu tô vendo aqui a Lisa, a mãe dele, chama? Sim, Elisa É a Sucubus mesmo, Vicky, certinho Você falou, esse chefe
1: no, 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 Na animação Eu não vou falar anime agora, senão eu já fui cancelado o suficiente Na animação <risos> na animação ela Ela trabalha com, ela gosta de ciência né? então, O Drácula ele conhece, tem muito conhecimento De ciência, porque ele viveu muito tempo uhum. Então ela acaba se relacionando Muito com ele, eles trocando Essa, essa parte científica assim, E eles consideram ela como bruxa Porque bom, uma mulher Fazendo essas coisas que eu nunca vi na minha vida Bruxa, né? É mulher que gosta
0: de matemática, bruxa.
1: <risos> bruxa. <risos> tipo,
2: uma questão, Vitor. O, então o Vlad, ele era humano antes de, de acontecer toda essa treta?
1: Não, não, não. Eles, eles não mostram exatamente a, a origem do Drácula nos jogos. Porque tem muito furo dentro do jogo, né? Hum. Mas quem era humano era só a mulher. Ela se apaixonou por ele enquanto ele era vampiro mesmo.
2: Ah, é assim, ele é vampiro, tá. tá. Nossa, nossa, agora eu falo, eu falo que eu sou gamer e eu falo uma, um absurdo desse de falar que o Drácula era humano.
1: <risos> um dia talvez ele foi, mas... Né, não, não. Até nos jogos eles, eles refazem a história inicial do Drácula. Como o, hum. o Drácula, ele, não, ele era um caçador de vampiros. E ele era da família Belmont. Hum. E ele vai enfrentar um vampiro lá e acaba que ele, ele quebra a maldição, só que ele, se, ele, ele pega pra si a maldição. Aí ele vira um vampiro.
3: Entendi.
1: Acontece com ele o que aconteceu, a, a próximo próxima que acontece com o Richter no, no, no Symphony of the Night. Né? Ele fica no, no trono lá no lugar do, do outro cara. Aí o filho dele, nesse, nessa, nessa segunda história aí, é, é o é o Trevor. Não é uhum. o Alucard, né? É o Trevor que vira meio vampiro, meio, meio homem. Isso não é não, anime. no anime? Não, nesse reboot que eles fizeram no, no, no novo, no novo, nos novos jogos do Castlevania.
2: Ah, eu não joguei os. Parece que eu não jogo Castlevania. O último que eu joguei foi o. Foram os de DS, o Order of Ecclesia. Ecclesia.
1: É, esses aí eles ainda seguem mais ou menos os antigos, eles não é? Os novos é esses que parecem God of War.
2: Ah, o. Sim, sei, sei. Tem no estilo. Lord of sei. Shadows,
1: eu acho que é o primeiro.
2: Lords of Shadows,
1: sim. Então. Uh, o anime é baseado no terceiro, se não me engano.
2: É, o anime é baseado no Castlevania 3 de, de Nintendinho. Ou a primeira temporada, pelo menos.
1: A segunda também é. Ah. A segunda também é baseada no. Em...
2: E no anime eles não chegam a adaptar a história do Symphony of the Night.
1: Não, porque nem chega perto ainda, né? O Symphony of the Night é, bem... é 100 anos depois.
2: Sim. O Trevor sim, tá morto. É depois.
1: Já é, Eu é acho que é a segunda... É duas gerações acima do Trevor ainda, que é o, que é o Richter, né?
2: É o Richter, sim. Pô, e, e por causa disso, né? Deu toda essa treta, porque o Drácula é um... Ele revive, né? Ele tá sempre revivendo, porque tem um monte de... de, Pô, de não cara, é ele né? que revive,
1: são as pessoas que, que revivem ele.
2: É, sim, sim. Bem, bem... É
1: exatamente ele que, que reclama. É, tem, tem tem vezes que provavelmente ele nem quis escrever. No próprio animação ele, eles eles meio que, que trabalham em cima disso. Eles, eles falam animação aqui. Olha, ele, ele não tá afim de voltar. Quem estava querendo citar isso uhum. são os caras que acreditavam que ele era que ele devia voltar para criar o caos no mundo ou, ou sei lá qual o, o desejo deles, né? Mas aí o o, o não 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 ele sabia o, o qual era o, a capacidade do pai dele, né? Então ele Sempre fala, não, tô tá, ok, eu vou, eu vou tentar proteger aqui o que eu puder proteger, porque a humanidade merece, mesmo que não pareça. Uhum. Aliás, o, o Alucard, no, no, na animação, ele é comedor de casais, né? Comedor de, de casais?
0: casais? Sim, não é de casadas.
1: Eu, 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 de, 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 não, na animação, ele, ele transa com um irmão e uma irmã, na verdade. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo.
3: Meu
0: Deus. Ai, que horror!
1: É uma tentativa deles, é, pra quem acha que é spoiler aí, mas é, ah, azar, ninguém aceitou tão bem essa negação mesmo. Mas é, eles vão transar com ele e, e tá rolando lá, só que é uma tentativa dos dois tentarem matar ele. Aí ele mata os dois.
3: De prazer.
0: Me matar de prazer. <risos>
3: oh. <risos> Let's get it all!
0: <risos> Porque, seu Alucard é assustador, lamento meu, dá o meu da cu <risos>
1: então aqui, eu coloquei aqui o Draculia Onde vai de Tepes. Agora é sua vez, Pedro
2: Fire O meu personagem agora É de um anime recente Mangá, anime recente Chamado Promised Neverland é, Eu vi que eu sei que conhece o... Não assistiu, mas já ouviu falar Você já ouviu falar desse anime, Sarah?
0: Eu nunca, nem,
2: nem nada Nunca vi mais gordo Nunca nem vi Nunca nem vi. <risos> então é o seguinte, o Promised Neverland, ele se passa num orfanato, é, que tem, 38, se não me engano, são 38 crianças que moram lá, e eles moram com, com a Isabela, que é a mama. Eu mandei uma imagem aí pra vocês, uh, pra vocês verem. Eu tô lendo mangá, eu assisti o anime quando saiu em 2009, e agora pro podcast eu, eu resolvi ler o mangá. Não só pelo ah, podcast. Ah, Lindo, né? É, são, são, são os três personagens principais. É a Emma, que é uma menina de saia. Essas Como a gente tá comentando as fotos, depois eu, eu, eu coloco links na descrição as pessoas verem também. Tem o Ray, que é o de cabelo preto, e o Norman, que é o de cabelo branco. E tem a mamãe, a Isabela.
1: Eles são filhos do Kido também? <risos> eles são filhos do Chucadeiro, eles são filhos do Kido,
0: filhos abandonados
2: do filho Muito bom, muito bom, né? Pro... Sim, sim, pode ser. Ó. Esse, ó, esse, no mesmo universo. Prometheus Neverland e Cavaleiros do Zodíaco. E eles moram... São, são, esses são os três protagonistas e tem mais outras crianças de, de, de idades variadas. Então tem bebê, tem criança de 5, 4, 5 anos. Tem até, um, até 12, né? Eles, os três mais velhos, eles têm 11. E o que, que acontece? A mama, que é a Isabela, ela cuida deles... Eles, eles têm uma rotina, eles acordam, tomam um café, uh, todo mundo ajuda, né? Na, na, porque a mama sozinha com 38, pô, tem que ajudar, os mais velhos têm que ajudar, né? Sim. Aí eles, eles arrumam a mesa, tomam café juntos... E eles têm provas durante o dia, né? Eles têm umas provas uh, que eles sentam num computador. Você le... chegou a ver isso, Victor, das provas?
1: Não, eu só, só sei da existência desse anime.
2: Eles fazem umas provas numa tela de computador. Eles sentam todo mundo, até os mais novos, e fazem... Acho que no... Eu não lembro do anime, mas o mangá mostra umas coisas tipo, de geometria, sabe? Umas coisas de raciocínio lógico. O que que acontece? Quando eles têm 12 anos eles são, quando eles completam 12 anos, eles são mandados pra uma família, né, então tem uma despedida, a criança vai embora com, uh, com a Isabela, ela leva pra um lugar lá, e a criança vai embora. E o que que acontece? Esse lugar que eles moram é um lugar bem... Uh, bem bucólico, sabe? Uma coisa bem... Bucó, é, bucólico é a palavra, palavra certa, Sara você que que é mais...
0: Eu acho que é uma coisa mais rural, assim.
2: sim. Sim, uma coisa bem rural.
0: Urban. Uhum, Sim.
2: Sei.
0: Não, tá certo, tá certo.
2: Então eles moram. Vou mandar uma outra imagem pra vocês do, deles na floresta, pra vocês verem como é que é. E essas, essas imagens depois eu, eu tiro o print de tudo, do mangá e mando. Aí estão as crianças brincando, ó. Numa florestinha, com um coelhinho, coisa bem bonitinha.
0: Ai, que amorzinho, gente. Eu,
1: eu tô com o feeling de que esse, que esse, esse anime ficar violento depois. Tá com feeling, Victor. Tô com feeling de que ele fica violento depois.
2: Aí o que, que acontece? Aí tem a Connie, que é uma, uma menininha, acho que ela tem 5 anos, que ela vai ser mandada embora uh, numa noite. Aí tem a despedida dela e tal. Ah tá, e outra coisa que eu não falei. Esse lugar que eles moram é... tem essa floresta e é cercado por, um... por muros, né? De... meio que um círculo com muros. Então, eles não têm pra onde ir, tipo, nem se você se meter na floresta, você vai chegar num ponto que, que tem um muro muito alto, que não dá pra escalar. E tem um portão, que é pra onde as crianças vão quando, quando elas vão pro lar. E, e, e aí mostra que, que quando o, a Emma e os amigos eram mais novos, eles já foram nesse portão, mas, mas tava vazio, tu tava tudo vazio, eles falaram, ah, né, deixa quieto. Aí, esse dia que a Connie é, vai embora, ela esquece um coelhinho que ela tem. Aí o Ray ele pega o coelhinho. Eu não lembro se o Ray pega o coelhinho, eu acho que sim. Ele, ele, ele fala, ó, uh, ela esqueceu o coelhinho. Aí a Emma e o Norman falam, não, vamos, a gente vai levar. Eu acho que o Ray que sugere, fala, ó, oh, porque vocês não levam? Não lembro direito agora, mas, mas eles vão levar. Eles seguem a Mama, né? Aí quando eles chegam lá, eles encontram um caminhão. Ai, ah, então, vai ter, vai ter que ter spoiler do primeiro episódio, gente. Então, mas é só do primeiro episódio. Vocês não que vou...
1: lute. Vocês que lutei, mano.
2: É, porque assim, se você tá ouvindo aqui e nunca assistiu e tem interesse, vai lá, assiste o primeiro episódio, vê se você gosta e volta aqui. Porque a partir de agora é um spoiler. Sim, tem gente que vê a série e fala, porra, não imaginava que isso ia acontecer. Uh, dá, dá pistas, que tem alguma coisa estranha, que nem o que falou, dá pistas. Mas se, dá mais, eu acho que dá mais anime do que no mangá, no mangá não dá tanto. Aí eles chegam lá e eles encontram isso aqui, ó, tem um caminhão eles vão eles não conseguem achar nem a mama nem a cone eles acham isso aqui dentro do caminhão
3: oh, okay.
2: meu
0: deus do céu ai meu deus que horror isso aí era para ser uma coisa de família Pedro
2: é, eu tava eu tava mó gostando da vibe que a Sara tava não sei se, <risos> não
1: se preocupe, Pedro como é que foi dormir de noite agora
2: <risos> é não, não eu não vou dormir de noite <risos> E, tipo, eles acham essa... Eu não, lembro, não sei se essa é a Connie, que é a que foi embora no dia. Eu acho que é, porque ela tá recém-assassinada, né? E ela tá com uma cara de medo. Ela deve ter tido uma morte... Deve ter tomado... É, deve ter sido uma morte horrível. Ai, que horror. E a Emma também toma um puta susto quando ela olha. Eu
0: tomei um puta susto.
2: Sim, ela tá com uma flor, parece que tá com uma, uma, uma flor enfincada no peito, né? E isso tá no, se eu não me engano, ele tá na parte de trás do caminhão. No mangá é muito legal porque você, tipo, ele tá fechando a página, eles olhando, a, olhando o caminhão, você vira a página e vê isso. E, tipo, se você não tava esperando, é, é um efeito muito, muito foda. Você vê ela morta.
0: É um efeito muito foda você vê ela
2: morta. <risos> não, tipo, eu, eu quis dizer a surpresa. Por cancelar
0: agora, Sim, sim. Fora de contexto. Que legal vela ela morta.
2: <risos> e, e, tipo, aí, aí eles escutam um, um barulho e tal, porque eles não, não conseguem achar a mama e... Aí eles se escondem embaixo do caminhão e aparece um uns bichos, umas coisas assim, uns demônios. Uns demônio bem bizarro.
1: Me lembra... Me lembra Berserk.
2: Berserk. Sim, quando eu te mandei, Vicky, era, era desse anime, aquela outra imagem que eu te mandei.
1: Ah, tá. Sim, sim.
2: E é uns bichos bizarros. Eu acho que, inclusive, eu acho mais bizarro o design deles no mangá. Não lembro do no anime, porque eu assisti faz uns anos. Mas o design deles no mangá é super bizarro. Uh, aí tá... Ah, tá. Mandei errado. Mas aí tá a Mama. Aí você já vê a diferença do, do, da expressão dela antes e depois. Aí ela tá mais séria. E aí a Emma e o Norman começam a falar Puta que pariu. A gente não tá sendo mandado pra lar nenhum. A gente tá sendo mandado pra... Uh, pra, pra eles serem comidos Então o que, que acontece uh, O plot twist desse episódio é o seguinte Eles são cuidados Até uma certa idade, até os 12 anos Aí eles são mandados embora E esses demônios se alimentam de crianças hum. Então eles são cultivados é,
1: Tal qual o gado Ah, sim vivendo uma vida boa Nossa. Isolada pra virar comida depois
2: Exatamente, exatamente
0: e aí é isso, acho tipo... Que, it feels bad, gente, que isso.
1: Foda, né? Olha a crítica social.
2: Crítica social foda. Tipo, não, é, é, é tem, eu acho legal esse, esse paralelo com o gado, e o que que acontece nesse anime? O... Como o cérebro é a parte mais gostosa pros demônios, então por isso que eles têm que fazer as provas, pro cérebro tá bem desenvolvido. Ah, oh, tá. E, e por isso que eles têm que ter uma vida feliz, porque não adianta, tipo, não adiantaria para os demônios, a qualidade da, da, do alimento diminuiria se, se eles fossem criados, tipo, num campo de concentração, com uma qualidade de vida horrível. Sim. Aí você vê que no, no universo do anime não tem só essa mama, não tem só essa fazenda, no, no, no mangá eles chamam de fazenda. Não existe só essa fazenda, existem várias fazendas e, e essas crianças são, são criadas numa vida feita para ser feliz, para depois eles serem mortos e dados pra, de, como alimento para
1: demônios.
0: Nossa, que coisa horrível!
1: Buta a crítica social sobre.
0: É, não vou nem falar nada, senão vão me cancelar.
1: Mas a gente já tá cancelado mais de uma vez nesse episódio já.
0: Qualquer semelhança assim com outros animais é mera coincidência.
1: Mera coincidência.
3: É, não, não tem
2: nada a ver. Por que, que eu escolhi ela, né? Porque ela não é mãe biológica de ninguém. Mas você vê, tipo, ela é uma, é uma boa vilã, por quê? Porque as outras crianças não, não sabem, né, o que tá acontecendo, então as outras crianças continuam amando ela, a Emma e o Norman descobrem, aí depois eles contam pro Ray, que é o outro... Porque essas crianças são muito inteligentes, né? Eles são, tipo, crianças geniais. Então depois a Emma e o Norman contam pro Ray, e aí fica, tipo, esse jogo de... Aí eles resolvem fugir, resolvem bolar um plano pra fugir, e a mama meio, ela eles esquecem o, o coelhinho lá que eles iam devolver, eles deixam cair lá e esquecem. Ela descobre que teve alguém lá, né? E ela fica desconfiada, ela fala, puta, agora teve alguém que veio aqui. E aí fica esse jogo, tipo, esse jogo de, de gato e rato na primeira temporada, deles tendo que conviver com a mama como se nada tivesse acontecido, mas sabendo da verdadeira natureza dela, que ela não é uma mãe legal queima todo mundo, ela só tá lá pra não, pra não ser morta também, né? Porque ela... Ela concordou faz, é, de ter esse papel de mama para não. Se ela é mãe, né? Porque o, o, o mundo tá dominado por demônios.
1: Sim. Mas como é que essas crianças são, são, são desenvolvidas? Eles têm é queringado, assim? Eles têm um campo. É chocadeira? De como, tá. como é
0: que é o negócio? É? Eles plantam a cegonha atrás.
2: <risos> então, no mangá eu li, eu li até um pouquinho, até um pouquinho do volume 3. Eu não lembro se na anime na primeira temporada explica de onde saem essas crianças. Mas se tem alguém, porque deve ter alguém, é, tem que ter ó, tem, tem que ter duas pessoas pra fazer, né?
1: Cadê o, 20, o outro 23 promoção né? <risos> Exatamente. Como é que é o nome dessa, dessa personagem? Eu vou colocar aqui já. Isabela. Isabela. Isabela.
2: O que, que vocês acharam do design dela?
0: Ah, eu achei tão fofinho. Eu, eu acho que isso é muito legal, né? Porque. Não é um design que te faz imaginar que algo macabro vai acontecer, né? Uhum. Não só pelo tema, porque são crianças. A gente falou um pouco sobre isso no podcast passado, mas esse design ele, ele sempre remete a historinhas engraçadinhas, fofinhas. E, e a gente vê que não tem nada a ver. É um choque, é um choque bom. É um bom recurso.
1: Uhum. Eu gostei do, da, da escolha do, do artista de como mudar a expressão dela dependendo da... vou até voltar aqui pra outra imagem essa expressão ela deixou ela com uma expressão mais seca uhum. na outra imagem eu, eu achei legal gostei gostei dessa dicotomia que o próprio personagem tem gostei, gostei vou deixar aqui no, na lista Isabella
3: aí o que, que
2: acontece com esse anime? dizem que a segunda temporada não é muito boa uh, a primeira temporada até onde eu li tá sendo bem fiel ao mangá foi, né? Foi bem fiel o mangá, mas parece que na segunda eles não seguiram o mangá. E eu não sou aquela pessoa que, que, que fala, defende tanto o mangá, fala, não, tem que ser igual o mangá, não sei o quê. Se eles forem fazer uma outra adaptação boa, legal. Quem quiser ler o mangá, que leia o mangá. Mas estão tá, falando, tá, tá com bastante crítica essa segunda temporada. Então por isso que eu resolvi ler o mangá agora, para pegar, já ler, reler essa primeira temporada que eu tinha assistido e continuar.
1: Tem, esse, tem na Netflix esse?
2: Esse tem na Netflix, só a primeira temporada, por enquanto.
1: Ah, tá. É, não é um anime da Netflix, né?
2: Não, não é ne da Netflix.
1: Ah, okay. Dá pra achar por outras formas.
2: É, através
0: da, da, do trabalho glorioso e, e muito bem feito das pessoas que preservam o patrimônio cultural, histórico, né? Sim. São grandes curadores, preservadores, né? Heróis.
1: Nossos heróis. Louvável uhum. esse trabalho. Beijo pros nossos heróis
2: beijo heróis é, eu fiquei assim pensando, ah, eu vou trazer uh, porque esse eu tinha certeza, a Sarah tinha quase certeza que não, não ia conhecer, o Vico já tinha falado que conhecia conhecia não, que já sabia da existência né? aí eu falei, ah, tinha um é que tipo, eu achei legal pra trazer até porque quem tá ouvindo, falar ah, pô, eu não conheço esse, esse anime, vai lá assistir, é bem legal
1: vai lá assistir indicação,
0: indicação indicação,
1: foi um, foi um ponto na lista aqui e indicação também
2: mas fica aí minha recomendação, então, de... Tendo assistido a primeira temporada do anime e tendo começado a ler o mangá, recomendo mais o mangá. Mas é que tem gente que não tem muita paciência pra, pra, pra ler mangá. Já vi vários amigos meus falando que não tem paciência pra ler mangá.
0: Não tem paciência pra ler mangá, gente!
2: No mangá, os, os, eu achei que a arte dele é muito bonita, os cenários são muito detalhados. É... Ele tem, por exemplo, uma cena que é todo mundo na sala de jantar e, e tipo, uma cena só, um quadro mostrando... Ah, tem criança tipo, correndo pra lá e pra cá, tem criança que derrubou o prato, nem é o foco da cena, mas só eles fazem essas cenas super detalhadas, eu achei muito legal a arte dele.
1: Enquanto desenha em quadros, te dá uma liberdade maior de fazer isso. Né? Isso daí é ruim de tu fazer em, em, em animação, porque tu tem prazo pra fazer, o custo é muito maior pra te conseguir animar tanta coisa ao mesmo tempo, com uma qualidade boa. Então. Eu entendo porque que as pessoas uhum. escolhem Deixar com menos detalhes quando é animação do que em, Comparado ao que é o O HQ né? Ou a, o mangá O mangá é um HQ, eu botei outra questão aqui agora E agora é minha vez Dentro da nossa ordem aleatória Que, que é assim mesmo, a gente está cagando regra hoje Porque é o podcast nosso <risos> É assim que a gente vai fazer Eu vou falar sobre mais uma questão aqui, eu vou ser cancelado de novo. O meu objetivo hoje é ser cancelado a cada vez que, que, que o bastão passar na minha mão. Okay?
0: Opa, como é que é isso o negócio que tu falou ali? Qual o negócio? De bastão passar na mão? Como é que é
1: isso? É bastão passar na minha mão. Aqui é, é, é isso aí.
0: Aqui, a <risos> quinta série nunca morre, né gente? Desculpa, desculpa, eu não tô à altura de vocês.
1: O <risos> que que tu acha risada? No momento que eu, que eu falei isso, eu entendi o mesmo de risada. Eu me zoei, não preciso que os outros me zoem, eu faço isso comigo. Ah... Uh... Eu vou falar sobre uma animação aqui que, é, pra mim, ele é anime, pelo estilo que ele é, apesar de ter, se ter sensações de, de ocidentalismo, né? Ah, e eu vou ser cancelado de novo, que é o Avatar, The Last and Bender.
0: Adoro.
1: O último mestre do ar. Tem uma figura é, paterna, bar materna, eu não sei como vocês gostariam de identificar isso que para mim ele é um personagem fantástico um dos personagens que eu mais gosto sobre uh, para mim eu acho que ele tá no top da minha lista de personagens sábios que é o Tio Iro ele fica ele é ele fica ao longo do, do lado do personagem que é antagonista na série que é o Zuko o Zuko ele é um personagem que tá indo atrás do personagem principal o, do, do Avatar do An ao longo de todo praticamente toda a série até próximo do fim depois tem uma ah, ele tem toda essa esse arco de ser um vilão e, e, e ter essa redenção como vilão, para mim também é uma das que eu mais gosto é desse, desse personagem. E esse tio é fantástico em todas as cenas que ele aparece. Ele tem um nível certo de humor, ele tem um nível certo de sabedoria, e não é uma sabedoria tão clichê assim. A sensação que tu tem é que ele realmente é aquele tio que, que, que vai te abraçar e dizer não, tá tudo bem, só tenta aprender sobre isso. Ele, ele passa adiante o conhecimento que ele teve, que ele também teve esse arco de de ser um militar de alto grau, e, e, e matava pessoas, coordenava exércitos e tudo, e ele entendeu que ele estava fazendo era errado. Era para ele ser o líder de uma nação e ele ele abdicou disso. Ele não quis mais. É, e ele tentou viver uma vida de paz. É, quando esse uzuko foi... Aliás, menção honrosa, o pai do uzuko que é o, o, o Ozai, que é o líder da nação lá, que é um, um pessoal fascista que quer dominar tudo, que quer é que todo, todo o mundo seja só a nação deles. O pai dele é, enfrentou ele em, em uma... É como se fosse um duelo de pistoleiro do faroeste, só que dentro desse mundo deles aí, que está, só, fica só os dois dentro de uma arena, e quem morrer ou cair é quem perde, né? Ele, ele enfrentou o próprio, desafiou o próprio filho pra isso. Por isso que o Zuko tem aquela cicatriz no olho.
3: Hum, sim.
1: Então é o pai do ano, né? Esse é o melhor. Ele não satisfeito, ele falou assim, olha, tu nem é mais da minha família dentro da minha nação, tu sai fora daqui. Depois que ele cegou praticamente o olho esquerdo do filho. É esquerdo? Se eu ficar de frente pra ele é esquerdo ou direito? É esquerdo. Eu acho que é esquerdo. É esquerdo. Mas daí o tio Hiro abraçou o sobrinho. E mesmo, mesmo apoiando ele nessa busca, pelo, porque o Zuko queria buscar o avatar pra tentar restaurar a honra dele e o respeito do pai, né? E o, o Hiro quis ficar do lado, apoiando essa busca do, do, do sobrinho dele, porque ele via essa busca dele como algo que, que não fazia com que o sobrinho caísse, mas ao mesmo tempo tentando instruir ele a não seguir por esse caminho. E por mais que, que essa animação comece meio boba, ela é fantástica a forma como eles desenvolvem todos os personagens ao longo da, da animação. Recomendo muito para quem não viu, ou para quem tem um certo preconceito por não ser uma, uma, exatamente um anime aos olhos de alguns, pra mim é Não chamando assistia.
0: a audiência de preconceituosa de gentinha de gentinha
1: preconceituosa
3: <risos> <Gente>.
1: <risos> <risos> mas é eu, é uma das animações preferidas assim que eu, que eu, que eu assisto eu, eu tentei assistir várias outras animações essa foi uma das poucas que realmente me pegou a ponto de fazer eu reassistir ela de tempos em tempos assim. isso é bem difícil pra mim acontecer
2: você sempre comenta que você gosta muito dela né?
1: eu gosto gosto.
2: o filme do do Shia Malen. É Shia Malan?
1: Não, a gente concorda que a gente não comenta sobre o filme.
2: Ah, é... O filme
1: não existe. <risos> o filme não foi tão bom assim. O, Sh o Shia Mala é assim que pronuncia eu nunca soube pronunciar? O M. Night. É. M. Night. O M. Night, ele tem, ele tem essa, essa estigma dele fazer um filme bom entre alguns filmes que não foram tão bons assim ou que não foram tão bem aceitos assim. O, o filme que ele fez do Avatar, infelizmente, não tá tão... Não tá dentro do filme bom, né?
2: Mas é que o Avatar tem uma, grande, uma quantidade grande de episódios pra ser adaptado pra
1: um filme de duas horas. É, ele, ele conseguiu comprimir todo... O Avatar, ele é dividido em livros. Uhum. Ele conseguiu comprimir toda a metade do primeiro livro do, 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 do Avatar, que é tipo o primeiro capítulo, a primeira saga.
2: Chega a aparecer aquela, aquela menina cega que... Eu acho que ela é dobradora de pedra?
1: Não, não. Ah. Eles, eles dividem... Como com, assim, o livro Água é o primeiro. Uhum. Então, essa menina cega era do livro Pedra, do Terra.
2: Terra, né?
1: É do livro Terra. Então, é, eles mostram só essa parte do livro Água, assim. E, e bom, é tudo que tem dentro do, do, da animação que tu gosta de ação, assim, porque o, o M. Knight, ele não ele não, ele não tem tanto tato, assim, com, com coisas de ação. Então, toda a parte de, de artes marciais e tal, ele, ele meio que deixou de lado. Uhum. A escolha dos atores dele, que ele fez, eu, eu gostei, assim, de ah, o pessoal que é da da Nação do Fogo, lá, que é algo. Que é um tipo de etnia, né? Ao invés dele deixar eles como, como Puro asiáticos, que nem é no, 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 na animação Ele deixou eles, o pessoal da Nação do Fogo Eram todos indianos Ah, tá E não teve tanto tato pra outras coisas, assim mas Eu, eu assisto, me entretém. <risos> mas eu não, sou, eu não sou um bom Um bom exemplo pra ser levado pra gostar de filme não, porque eu gosto de qualquer porcaria Filme trash é...
2: Mas é igual comigo com anime, a maioria que eu assisto eu gosto mas isso é bom, porque a gente se diverte mais do que ficar Ai, ah, mas eu não sei o que, eu não gostei, a gente, a gente se entretém mais
1: Você se, senta então inveja, né? Com a própria Sarah, eu já mostrei alguns filmes que eu mostrei pra Sarah A Sarah, a Sarah chegou, a, teve um filme que eu mostrei que o nome é O Círculo Que eu mostrei pra Sarah hum. ela, ela chegou a perguntar por que, que tu me mostrou esse filme
2: Porque é uma ofensa, <risos> né? Pessoal
1: Por que tu me mostrou esse filme?
2: Por quê? Por quê, cara? Eu te fiz, né?
1: Ela falou isso e antes que, eu, antes que eu respondesse, eu me lembro. Antes que eu, antes eu pudesse responder, ela falou assim: Ah, eu não gostei. <risos> com, com um ar de revolta na né? nossa.
0: <risos> Para de me queimar.
1: <risos> então, é, foi o Ancoeiro. Eu, eu quero só enaltecer uma cena específica que tem do Ancoeiro. O Ancoeiro foi preso por culpa do Zuko. Hum. E o Zuko foi na cadeia falar com ele e. A cena se desenvolve quando sentindo que o Hiro que o tá magoado com ele e tudo. Os dois se ajoelham no chão e se abraçam e o Hiro diz que perdoa o personagem. Eu, eu choro nessa cena. Eu eixo nessa cena. É muito... Se tu segue toda a, todo o percurso dos personagens até chegar nesse, nesse, nessa cena, é muito bonito o jeito que eles fazem. Vou assistir. Vou assistir. esse é o meu personagem. Vou marcar aqui. Tio Hiro. Tio Hiro.
2: Então, é, nesse episódio tá tendo mais personagem que não é pai biológico do que pai biológico, né?
1: Ah, mas isso aí é Sim. desconstrução da família... Da família brasileira.
0: Pai é quem cria, gente. Mãe é quem cria.
1: Pai e mãe é quem cria.
2: Legal. Tô, tô gostando.
1: O que que tu acha, Sara, desse personagem que eu falei?
0: Ah, não tenho nada o que dizer, né? Tu disse tudo.
1: Eu disse tudo. Eu disse Você disse tudo. viu o avatar, Sara?
0: Alguns episódios só. Eu também.
1: Esse outro está no meu coraçãozinho esse personagem. <risos> Mas é só o que eu tenho a falar dele
0: Gente, eu sei que eu fiquei, eu fiquei de puxar isso pro final Mas eu, eu já vou puxar Porque vocês falaram agora de pais não biológicos E assim é, Foi a última, a última série que eu assisti Sim, eu tô atrasadíssima nas séries Me julguem muito Mas eu assisti Mandalorian, gente hum, E assim boa. O Mando é o pai do Grugo, né gente? Sim <risos> É só isso que eu tenho para dizer quem não viu, veja, é muito fofo.
1: Ah, tem umas cenas tão bonitinhas deles dois.
0: Tem cenas Grugo... muito bonitinhas. O Grugo é o, é o Baby Yoda.
1: Ah, tá. tá.
0: É, que chama Grugo, mas não é o Yoda, tá? É um só da mesma.
2: É da, mesma da, raça. da
0: mesma raça. Ah, mas não é o Yoda.
2: O Yoda morre no, no episódio 6, não morre? Pois então. Parece até o fantasminha lá no final.
1: Sim, é por isso que não é o Yoda. Como é, 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 é que
0: muita gente fala Baby Yoda, né? Como se fosse, não, gente, não é? É o grupo, gente, e é muito fofo, é muito fofo, como que... Porque primeiro ele, ele assim, ah, esse menino aqui, é esse bebê aí é um enjeitado. Hum. E, ah, puta que pariu, tem que tomar conta da criança, tá, né, vou, vou, vou cuidar, vou fazer o assim, quê, né? <risos> vou transportar, só que ele vai criando uma relação, um vínculo, né, hum. com o bebê, ao ponto de que eles criam realmente uma relação de... de de cuidado, de paternidade quase né? e é muito bonito isso, eu acho que para uma obra, tudo bem, é uma obra atual né? falar sobre, sobre paternidade, que é uma coisa muito pouco explorada é muito interessante, e, e se tratando de, de paternidade entre seres de raças diferentes, tipo são alienígenas, né? então um pro outro, então é uma coisa que é ainda mais bonita, porque eu acho que dá um paralelo um pouco com o que a gente entende aqui aqui na Terra, né, como terráqueo, tipo... Ah, se não é meu filho, é um alienígena, né? É um alienado de mim. Assim. Eu só cuido porque, há ah, porque é meu filho biológico, entendeu? Mas se não fosse, eu jamais cuidaria. Sabe aquela coisa? Sim. Então, acho que isso é bem bonito. Então, menção honrosa, pai, pai do ano.
1: Ótima
2: menção honrosa. Como é que ele chama?
0: Na verdade, ele chama Jim, mas uh, chamam ele de Mandol. É tipo uma abreviação de mandaloriano, né?
2: Bom personagem também, sabe? Eu tenho que assistir o Mandalorian também, não assisti.
1: Artes patrocina nós. Falamos é... bem.
2: A Disney, né? Disney patrocina
1: a gente.
3: Disney.
1: Sim. Então, temos oito. Então, terminando a minha lista aqui. Agora eu vou passar para o próximo, falar o próximo da próxima parte da, da lista. Antes que eu fale próximo de novo. Manda ver. Próximo. <risos> Próximo.
2: Eu vou falar. Eu vou. Eu vou falar de full metal de novo. né Porque é uma coisa tão maravilhosa que a gente não tem como não ficar falando disso.
1: Manda <risos> ver. Aquele brilho de metal, nossa.
2: Eu vou falar do. Agora eu falo de um pai bom, que é o Mais Rios Que ele é um personagem. Vou falar bem brevemente, porque eu acho que do anime a gente já falei bastante quando eu falei do, do show. Mas o Rios, ele é um. Ele é tenente coronel. Ele é um agente de inteligência. E por que, que eu tô trazendo ele num episódio de, de paternidade, né? De pais e mães. Porque ele é um cara que ama muito, 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 muito a família dele. Assim, é. Que é a, que é a Elícia, né? A filha dele. Ele, ele, ele anda com uma fotinho dela no bolso, mostrando pra todo mundo falando, ah, essa é minha filha, olha como ela é linda a filha dele acho que tem, tem ela tá de dois pra três, né, tem um episódio que é aniversário dela no Brotherhood, então ele, ele ama a filha, ele mostra a foto ele, você vê que ele chega em casa a filha vem abraçar, é uma coisa linda o Rios é, o Rios é muito foda Rios? É, o nome de, o, na verdade é, Rios é, é, é o sobrenome né, o nome dele é, é Mais então, bem, bem esquisitinho e o que, que acontece? É, me dá a impressão de que ele... Como ele trabalha no exército... Isso eu acho que não é nem falado no anime, mas como, como ele trabalha no exército... Uh, é uma profissão perigosa, né? Por mais que ele não seja um agente de campo, ele é, ele é um cara de inteligência... Eu tenho a impressão que ele é um cara que pensa... Não, eu vou, eu vou amar muito essa família, eu vou me dedicar 100% à minha família... Porque, pô, é uma profissão perigosa e se acontecer alguma coisa... Pelo menos eu fiz, sabe? Eu sinto muito isso dele...
1: Uhum. Uhum, faz sentido
2: E é isso, ele é um cara Que, que muito devoto A família, a filha dele, você vê Que, que é recíproco, né, que a, que a filha dele Também ama muito ele É um paizão
1: Eu eu procurar na internet, eles fazem a relação do, da, da, da parte visual Desse personagem com o Mark Player Aquele uhum. youtuber Mark Plyer É Mark um youtuber famoso aí nos Estados Unidos E um pouco aqui no Brasil também e realmente ele é muito parecido com esse com personagem. <risos> Ainda mais que tá usando óculos. os dois usam óculos. E depois a gente coloca a imagem no, nos... nos...
3: Uhum.
2: Tem um cosplay dele muito bom. No que eu vi no Reddit. Depois eu, se eu achar também eu coloco no... coloco no, no Eu linko no post.
3: Nas imagens. Ok.
2: Então é isso. Eu queria colocar o, o Rios na lista.
1: Isso foi uma, um, uma ótima... Uma ótima adição à lista. Podemos passar para o próximo agora? Alguém quer adicionar mais algum personagem ou posso ir para o meu?
0: Pode ir para teu.
1: Eu quero adicionar um do Attack on Titan.
3: Hum.
1: Eu tava esperando, eu achei que alguém ia falar ele, mas ninguém falou. Que é o, o pai do Eren, o personagem principal. Que o, o nome dele é Grisha. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Grisha? Grisha. Hum. Tu, tu já assistiu? É, é assim que se pronuncia, Pedro?
2: Eu assisti o primeiro episódio, mas aquele dia que eu tava bem bad, aí eu assisti, achei bad e falei: "Ah, outro dia.
1: Attack on Titan não é algo que que deva ser assistir estando na bad, porque tá se afundo assiste assistir. Então, o Grisha, ele colocou um peso enorme em cima da, da criança dele. Eu vou, eu vou contar uns puta spoilers agora da série. É uma série recente, peraí, um até,
2: até que temporada.
1: É, vai, vai temporada. Essa é a temporada. A história do porquê que acontece isso é, é bem mais adiante, assim.
2: É, se, se, se a pessoa não assistiu, então pula pro, pro minuto. Uma hora,
1: 45 minutos e 20 segundos. Ok.
2: Tudo bem tem spoiler, porque é o último, mas quem não assistiu o tá? você vai falar, tipo, você vai abordar bastante a história.
1: Vai, vai abordar bastante. Mas eu coloco os minutos naquele espaço em branco. Coloca um
2: minuto, coloca um minuto, então, é melhor. Pra, pra pessoa escutar esse, o, o finalzinho do podcast.
1: Ok, ok. Então, o, o pai do Doaren, é, é uma história bem complexa e cheia de reviravoltas. Hum. Ele basicamente descobriu um poder lá, que, que ele era de outra nação. Aí ele se infiltrou numa nação pra poder descobrir uns poderzinhos que tinham nessa, nessa nação inimiga, que é aquela que tem os muros. Aí descobriu e, e aconteceu umas reviravoltas E, e, e entraram dentro dessa, desse local Onde ele estava infiltrado E ele se apaixonou por alguém que estava dentro lá Antes disso acontecer, teve filho blá blá. blá. Esse filho é o personagem principal Sim. Aí no momento que aconteceu essa invasão Ele saiu correndo com essa criança E, e no momento que ele estava saindo correndo Um dos caras falou assim Não, você não vai fazer isso É muito peso para uma criança Ele falou assim, não, mas ele é meu filho e ele vai aguentar
0: <risos> Que se foda
1: Que se foda, é meu filho eu que sei Aí ele se sumiu no meio do, 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 no meio do, do mato, dentro de uma cabana. Aí ele já tinha nele um, um, um componente no DNA dele que fazia, ele poderia, poderia fazer com que ele se transformasse em um titã, né? que é aqueles monstros gigantes, desse seriam.
3: Hum.
1: Ele injetou na criança um componente a mais, que era da família real que tinha. Que eles chamam de titã de ataque, que era uma arma que, 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 a, que a família real tinha dentro dessa nação inimiga. Então ele juntou os dois na criança. E foda-se. A, a, a criança se transformou na hora que ele injetou isso nela e ela devorou ele. E a vida dessa criança foi um inferno a partir dali. Porque o pai dele achou que a criança só ia lidar. E claro que ela não lidou, né? Quem, quem já viu todas, todo, todo a, a, o mangá e os episódios extras que, o, que o, o desenhista e o autor do mangá lançou, a vida desse personagem foi uma bosta, do início ao fim por culpa disso já não já não bastava o mundo ser todo estranho do jeito que era nesse 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 universo ele ainda foi pior ainda para esse personagem e era só isso que eu tinha para adicionar sobre ele não tem muito mais que falar sobre ele é um pai ruim mas pra mim ele é um pai ele é um pai memorável porque é por culpa dele que surgiu toda a história do Attack on Titan e eu acho que ele se enquadra dentro dessa história mais cinza e triste que tem dentro da, da animação né do anime
2: eu assisti o primeiro episódio, a mãe dele morre de uma forma bem violenta, né? a mãe Não do, do, do pai, né? A mãe do Eren.
1: É, ele vê a mãe dele morrendo.
2: Né? Uhum. Nossa, é bem por isso que me deixou bad.
1: Foi isso. É, ele vê. E a mãe dele olhando pra ele enquanto é morta. Foi... Esse, esse, esse anime é bem pesado. Exato. É, o, o pai dele tomou essa atitude extrema também por... por, por... Ele, ele também viu a mãe a mulher ser... A mãe dele ser morta, né? Uhum. Foi ele. Foi, ele, foi louco. Esse anime é louco, tem muito momento pesado, no início ao fim, tu não, tu não fica tranquilo assistindo nenhum episódio desse anime.
2: Não, é, é, até a própria, eu achei, tipo, a própria forma que, o próprio desenho, sabe, você vê que, tipo, é uma cidade suja, tá todo mundo, tá uma situação desgraçada, sabe, não é só, tipo, ter os gigantes, é toda a situação que eles estão. Ó,
1: oh, e, e te falar, se tu vai assistir, uh, se tu vai ler o mangá, depois ver a animação, e depois ver o filme live action... Eu acho que o live action fez muito melhor isso. Ah, vou ser cancelado, João. É porque é o seguinte, o, na animação e no, no mangá, a, as ruas parecem muito parecem limpas, na verdade. Você pensar, ah, é meio sujo, mas não é tanto assim. Os o centros o, o centro de algumas cidades são bem piores aqui na vida real. Agora, na, no live action, a, as, entre os muros e as vielas é claustrofóbico. <risos> É tudo sujo, imundo, essa parte que é pobre, né, que tem uma região que é pobre dos mundos. E tu vê os gigantes atravessando essas partes e, e, e esticando as mãos para pegar as pessoas nessas vielas pequenas, é muito mais claustrofóbico. Eu acho que o filme conseguiu dar uma, um realismo muito maior para essa parte do que seria uma parte isolada de pessoas passando necessidade dentro de um, de um sistema fechado, né. Então recomendo muito que assistam a... a... A, o live action exclusivamente Por essas partes assim a, Essa análise social que tem Dentro do sistema deles ó. Muito bom Isso aí, terminamos nossa listinha De 10? Hum,
0: terminamos
1: Terminamos E agora era o momento que era pra ser Deixa eu só escrever o nome do cara aqui, Grisha Eu não sei se é essa pronúncia, alguém vai me corrigir Provavelmente, nem que seja por voz interna <risos> é uma Puta, que parece que cara falou coisa errada Uh, a nossa lista tem 10, era pra ser um top 10, só que, uh, como eu já falei em off aqui, nós somos... Eu, eu, eu Pelo menos eu acho que concordo que o resto dos integrantes aqui também são a favor. Direitos iguais. A nossa lista é horizontal, não tem um acima do outro. Todos estão de alguma forma em nossos corações De uma forma ruim ou boa, todos estão.
2: Eu acho que o objetivo não era é, falar ah, vamos eleger o melhor pai, tipo colocar uh, personagens dentro desse tema de paternidade, colocar um pai e uma mãe de algum anime que a pessoa gosta. Que eu coloquei de animes que eu gosto bastante. O, o, a Sara colocou do, do Cavaleiros que ela, que ela gosta. Você colocou do
1: Sim, sim. Era, é, é mais para compartilhar todas nossas coisas que esses personagens que marcaram a gente, que foram importantes pros personagens principais, seja de uma forma boa ou ruim. Sim. Eles fizeram parte do desenvolvimento do perso dos personagens principais, né? É, é, o, o Goku, eu falei alguns aqui, tem alguns que, eram, que são realmente personagens principais, mas de qualquer forma eles influenciaram de uma forma muito grande todo o plot à volta, né? Exatamente tendo esse tema com paternidade, tipo o Goku criar o Gohan, ou o Vlad Tepes com o Alucard. Você
2: viu? quer falar a lista, Vic? Falar em ordem? Não em ordem, mas tipo, falar a lista pra quem tá escutando lembrar?
1: Eu vou falar em ordem de, de aparição.
2: A lista e o nome do anime ou mangá.
1: Sim. Uh, Deito me corrija se eu estiver errado. É o Shaw Tucker do, do Fullmetal Alchemist. O Goku do Dragon Ball. O iruka Sensei do Naruto. Fujitaka da Sakura Card Captors. O Kido do Sensei ou Cavaleiros do Zodíaco. Eu escrevi Sensei aqui porque era menor de escrever e ficava melhor na minha listinha. O Drácula ou Vlad Tepes, do Castlevania. A Isabela, do... Uh, como é que é todo o nome do anime mesmo, Pedro? Promised Neverland. Promised Neverland. Eu escrevi só Promi aqui pra ficar curto, esqueci o resto. O Tio Iro, do uh, A Lenda de Aang. O Rios, novamente, do Fullmetal Alchemist. E o Grisha, do Shinjaki no Kyuujin, Atacam on Titan. Muito bom. Não sei por que, que eu decorei o nome dele em japonês, porque eu normalmente eu não decoro as coisas em japonês, eu não decoro as coisas nem no nome normal. É assim que eu não entendo Não que japonês seja normal, mas.
2: Não sei nem o nome de vocês direito.
1: Eu não sei nem o nome de vocês, direito. Eu lembro porque vocês falam o nome no início do vídeo. Do vídeo. Eu não lembrava nem que isso era áudio, eu falei Não
2: sei nem o que, que é.
1: Que Ai, muito bom. Alguma menção rosa pra fins?
2: Ah, a TV é TV da Sara do
1: Mandalorian, né? Sim. Teve o Piccolo.
2: O Piccolo. Ah, eu tenho uma que eu quero fazer então.
1: Faça.
2: É que não é anime, né? Mas como a gente já saiu, é do. É o Sugiro Sakura do Persona 5.
1: Ah, eu não sei quem é
2: ele não é pai também, ele é o tutor do personagem principal, e ele tem um arco muito legal, porque uh, quando você chega né, no começo do jogo, ele te trata super mal, ele é... ele pega o telefone começa a falar você parece que ele tá falando com mulher, sabe? Fala, ah, eu vou, daqui a pouco eu tô aí, sabe? E no final, depois você vê que não é com mulher, é com uma outra pessoa, muito importante pra ele, e ele tem um arco assim, ele começa a confiar no, no protagonista aos poucos, porque como é um jogo de... como o personagem é um jogo de 100 horas, 100 pouco, eu acho que eu terminei em 120, como é um jogo muito longo, é, você consegue ver, por isso que eu gosto de RPG, porque você consegue ver o, o, os arcos dos personagens, aos poucos, conforme o a passar dos dias, porque o personagem em dias também. Então, conforme você vai vendo o passar dos dias, você vai vendo as, algumas mudanças de atitude do Sojiru, você vai evoluindo o seu nível de, de, confi, de confidente com ele. Uh, e ele tem uma, um desenvolvimento muito bom, gosto muito do Sojiru.
1: Sojiru. Alguma... Sua... Alguma
0: não, gente, pra mim já, já deu Joguei todas as minhas cartas Em todos os 25 milhões de pais do Dragon Ball
3: <risos>
0: E na minha Foi menção ótimo. honrosa de Mandalorian
1: E na menção, menção
0: ao professor Otônio
1: Ah, sim, tem o professor Anto... Antônio
0: Professor <risos> Antônio
1: eu tenho, eu tenho mais uma menção honrosa Só que eu lembrei agora é O pai do personagem principal Do NES do... Da série Mother
2: ah, muito bom.
1: Que é um RPGzinho que joga com uma criança que tem superpoderes. Ah,
2: ele nunca aparece, né? Ele só fala pra você por telefone.
1: Ele, é sempre que tu vai salvar o jogo, ele fala por telefone. E ele, ele parece um pai que ele gosta muito de conversar com o filho dele. Porque sempre que tu vai salvar, ele fala um puta texto que não parece que não termina nunca antes de tu, tu conseguir salvar. E é sempre falando alguma, alguma aleatoriedade do dia dele. Então é aquele negócio fofo de, 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 de pais que gostam de conversar com o filho. Porque no jogo é chato, porque tu quer salvar logo, né? Mas... É... Contexto <risos> um contexto externo é maneiro.
2: Ai, ah, é bom, bem lembrado, o pai do Ness.
1: Então é isso. Já falamos do nosso top 10, nossas preferências, nossos carinhos sobre cada personagem, um pouco da nossa nostalgia dentro dessas animações. Muito provavelmente as pessoas vão discordar sobre <risos> nossas escolhas em algum mas... Paciência, meus caros. sei la vie. <risos> então é isso. Vamos nos despedir. Ô,
2: Vico, é, fala das nossas... Tipo, fala do nosso, sei lá, do nosso insta, do nosso e-mail, caso alguém queira mandar, porque no último eu não falei.
1: Eu não sei. Eu não sei qual é o nosso e-mail.
2: Gente, corta isso, pelo amor de Deus. Não, deixa que eu falo. Gente, é, antes da gente encerrar, só, tipo, se você tá escutando, tem, tipo, se você tem algum pai, ah, tem um pai que eu gosto de algum anime ou de alguma série, manda aí pra gente no e-mail, é gafocast.gmail.com tem o nosso Twitter também, arroba gafocast, tem o nosso Insta também, arroba gafocast. A gente não tá postando nada, se você tá ouvindo agora, a gente, no momento ainda não tem nada, porque a gente tá esperando lançar mais episódios pra divulgar. Mas se você tá escutando, e manda, tipo, manda que depois, conforme. Se houver uh, bastante uh, feedback, a gente faz um episódio mais curto com lendo os e-mails, vendo o que o pessoal acha.
3: Perfeito,
1: perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar mais uma vez nossos episódios. Ou a primeira vez, se essa for a primeira. Espero que continuem escutando mais os próximos. Iremos agradecer muito, porque a gente está fazendo cada episódio com muito carinho e dedicação. E a gente realmente gosta do que a gente está fazendo aqui. Então...
2: A gente, a gente tá fazendo com muita dedicação as edições. O primeiro, o Vico, que editou, foi uma edição muito boa. O segundo, eu não sabia editar. Então, se você escutou o episódio do Enigma de Outro Mundo, ele foi editado por uma pessoa que nunca tinha editado nada na vida. É, com a ajuda Ai, do arrasou. Vico... Oi?
0: Arrasou, ficou belíssimo.
2: Ai, obrigado.
0: Ai. De nada.
2: Mas com a ajuda do Vico, o Vico me ajudou muito a editar. É foi lá, pegou na minha mãozinha e ensinou, todo, ensinou bastante coisa. Muito obrigado.
1: É nóis, Cupincha, CPX. É isso aí, então. Muito obrigado, galera. Até a próxima.
2: Beijos.
0: Beijos, gente. Até mais. Agora a gente tem que se despedir que nem o Chaves nem é a <risos>
1: Boa
0: noite, Vico.
1: Boa noite, Sarah.
0: Boa noite, Pedro. Boa
2: noite, Sara
1: Boa, Boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Vico.
1: Eu vou colocar a música do Chaves aqui, daqui a pouco, minha edição.
3: <risos> tchau, tchau. <risos>
2: tchau, tchau! Tchau, tchau!